0: Mein erstes Event, ich hatte da wirklich auch keinerlei Vorerfahrung, war dann gleich ein exklusives Album-Pre-Listening mit Lady Gaga, was wir damals im Berghain äh, zusammen mit Univasse veranstaltet haben. Das war auf jeden Fall auch eine Herausforderung und ein Highlight gleichermaßen. Dann war es aber so, dass da ja die Jugglers noch mit dabei waren, Keke mit dabei waren. Also wir hatten viele Künstler, viele beteiligte neue Autoren. Und im Endeffekt standen, glaube ich, zwölf Autoren in diesem Copyright. Und das alles zu klären, war noch der viel größere Horror auf jeden Fall. Also ich hatte teilweise auch schon sehr oft äh, Momente, wo Sessions stattgefunden haben und äh, eine Frau als Writerin saß mit in dieser Session. Und äh, alle anderen Writer und alle anderen Produzenten wurden... Gecredited, aber die Frau wurde zufälligerweise vergessen. Das ist scheiße und ähm, ich denke mir, wie kann denn das sein? Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Stefanie Rohn zu Gast im Thema Takt-Podcast. 2010 ist sie bei MyVideo gestartet und hat sich dort drei Jahre lang um Labelbeziehungen gekümmert. Also zum Beispiel exklusive Premieren von Musikvideos. Falls ihr MyVideo nicht mehr kennt, das war ein Videoportal von pro 7 1 so ähnlich wie YouTube. Kleiner Spoiler: MyVideo wurde 2017 eingestellt. So wie der Streamingdienst Empire, den pro 7 1 vorher an dieser verkauft hatte. Stephanie ist wie gesagt bei MyVideo gestartet und dann drei Jahre später zu Empire gewechselt. Circa vier Jahre lang war sie dort. Projektmanagerin für Live-Events, hat zum Beispiel Konzerte für Cool Savage oder Lady Gaga organisiert und hat sich auch bei Empire um die Beziehung zu Labels gekümmert. Aber das ist Vergangenheit und darüber sprechen wir erst später im Podcast. Seit 2017 arbeitet sie nämlich beim Verlag We Publish Music. Dort ist sie A&R und Creative Director. Außerdem ist sie seit 2018 Head of Music and Artist Service bei Das Maschine. Was sich hinter diesen Berufsbezeichnungen verbirgt, erfahrt ihr in dieser Folge. Es geht sehr viel um Songwriting, Verträge, Auszahlungen und was ich alles beachten muss, wenn ich Musikautor werden möchte. Stefanie ist außerdem Managerin von Abbas, Explosive, Nessie und noch vielen anderen Künstlerinnen. Alle Namen findet ihr in den Shownotes oder auf thematakt.de. Da findet ihr auch alle anderen Folgen, zum Beispiel die mit Stefanies Arbeitskollegen Patrick Tiede. Den Thema Tack Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Deezer, Apple Podcasts und natürlich bei FIO, der Podcast App von Pro7Sat1. Abonniert den Podcast überall. In den nächsten Tagen ziehe ich um. Unterstützt Thema Takt, damit ich mir Möbel kaufen kann, über thematakt.de slash spenden oder direkt, indem ihr paypal.me slash thematakt ins Handy tippt. Wenn ihr keine Kohle habt, dann empfehlt den Podcast an eine Person, die ihr sehr, sehr gerne habt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Zu Gast bei Thema Takt ist Stefan Rohn, a.k.a. Solis. Viel Spaß beim Hören. Dann starten wir. Direkt knallhart. Herzlich willkommen, Stefanie Rohn. Hallo. Ähm, wichtigste Frage, wie hast du Mike Tyson kennengelernt?
0: Es <lacht> war ähm, unspektakulärer, als dieses Foto eigentlich aussieht. Es war ein Geburtstagsgeschenk. Der hat quasi äh, eine Europatour gemacht. Ich glaube, er brauchte Geld. <lacht>
1: Schon immer. Und äh,
0: ja, und äh, hat dann im Endeffekt in diversen Kinos in Deutschland, Frankreich, überall eine Gesprächsshow, also es war eigentlich eher wie ein Interview äh, und hat dort über seinen Werdegang als Boxer, über seine Kindheit und alles mögliche äh, erzählt. War auf jeden Fall schon äh, sehr aufschlussreich, auch ein bisschen witzig und hat danach äh, die Zeit für Versteigerungen auch genutzt.
1: Und du hast ein Foto ersteigert?
0: Nee, tatsächlich nicht, also das war äh, im Preis mit inkludiert, ähm, aber das Herz, was wir da beide geformt haben, hat ihn glaube ich auch kurz ein bisschen verzaubert. Ja. da wusste er erstmal nicht so richtig, was er machen sollte.
1: Also zur Erklärung, ich habe es auch ähm, als Fragensticker ausgewählt. Ich bin durch deine Insta-Fotos gegangen und da stehst du eben neben dem Boxer Mike Tyson und formt eben äh, jeweils eine Herzhälfte ja. mit den Händen und haltet das in die Kamera. Ja. Und ich habe auch dazu geschrieben, beste Freundin von Mike Tyson kommt zu Besuch. Eine äh, Followerin hat es geglaubt und Geil. dachte dann, okay, sehr schön. okay das ist äh, bestimmt eine super interessante Gesprächspartnerin. Deswegen wollte ich diese Frage direkt an den Anfang stellen, damit da diese Missverständnisse <lacht> aus dem Weg geräumt werden.
0: Ja, tut mir leid, dass ich euch jetzt alle so enttäuschen muss.
1: Aber du hast nichts ersteigert oder wenigstens Ich habe
0: nichts ersteigert. Patrick Tiede, mein äh, werter Kollege, äh, hat etwas ersteigert, das war mir aber schon vorher klar, der war nämlich auch da. Was denn? Ich glaube, ein Stück von der Ringmatte von einem <lacht> seiner Kämpfer, das konnte er sich irgendwie nicht nehmen lassen. Ich habe ihn auch ein bisschen ausgelacht dafür. Okay, aber das wow, okay. das
1: klingt ja wirklich... Äh nicht so spektakulär. Ich dachte wenigstens wirklich ein Handschuh oder sowas. Aber nee, okay. nee. Gut, wir wollen zum Thema kommen. Und zwar bist du derzeit Head of Music and Artist Service. Mhm. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Alles und nichts, wie der Name schon verrät. Ähm, genau, ich bin bei Das Maschine und bin eigentlich so ein bisschen... Die Schnittstelle zwischen all unseren Unterfirmen, ähm, das heißt für die Kollegen, die bei uns Management machen, äh, Label und Sitz irgendwie so ein bisschen dazwischen und versuche Synergien zu schaffen äh, zwischen den einzelnen Themenbereiche und äh, allumfassend äh, für alle unsere Künstler, Hab aber auch eigene Managementthemen, genau.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen, diese Schnittstellen zu schaffen? Also wen verknüpfst du zum Beispiel? Vielleicht hast du auch direkt ein konkretes Beispiel bei Künstlerin XY habe ich da und da dafür gesorgt?
0: Also es ähm ist zum Beispiel so, wenn jetzt Patrick äh, über Walk This Way einen neuen Künstler hat, der gerne schreiben möchte, mit dem sie anfangen zu arbeiten, ähm, neulich zum Beispiel kam das Le Thema Slavik, dann kommt er zum Beispiel zu mir und sagt so, hey Leute, Slavik möchte gerne nach Berlin kommen, möchte gerne Sessions machen, äh, habt ihr Produzenten, ähm, habt ihr Leute, könnt ihr die Sessions organisieren, ähm, was können wir tun? Oder ich kriege Anfragen für neue Interviewformate und sprede dann, gucke dann intern, für welche unserer Künstler das spannend sein könnten und dann ähm, genau wird das quasi intern verteilt.
1: Bleiben wir mal bei dem Beispiel, wie organisierst du dann so eine Songwriter-Session?
0: Vielleicht muss man dazu noch mal sagen, dass ich ja auch noch für unseren Verlag tätig bin. Um, we publish music heißt der. Da ist es quasi so. Da ja, bist
1: du, weil ich muss so kurz suchen. Mhm. Äh, auch ein äh, ganz fancy Titel A&R und das habe ich noch nie gehört. Song Plugging Managerin. Ja,
0: ja, ja nicht mehr tatsächlich. Ah. Creative Director mittlerweile. Ah, das
1: klingt auch äh, greifbarer. Song Plugging <lacht> klingt so wie als würdest du irgendwas einstöpseln.
0: Fast. Songplugging ähm, bedeutet eigentlich das Platzieren von Songs bei anderen Künstlern oder zum Beispiel in TV und Werbung. Genau. Aber,
1: aber Platzieren bei Künstlern äh, ist dann was genau mit gemeint?
0: Also wir unterscheiden ein bisschen. Es gibt äh, bei uns Künstler, die im Verlag sind. Es gibt aber auch Songwriter, also Autoren und Produzenten. Und da sie nicht immer selber Künstler sind, schreiben die ja auch ganz viel für andere Künstler. Das kann entweder in einer gemeinsamen Session passieren, das kann aber auch auf einem Briefing passieren, das kann aber auch einfach sein, die treffen sich zusammen im Studio und schreiben einfach einen Song, schieben mir diesen Song rüber, ich höre mir den an und überlege dann, zu welchem Künstler dieser Song vielleicht passen könnte und trete dann quasi in Kontakt mit dem Management dieses Künstlers oder mit dem Label oder mit dem Verlag. Und schickt dort die Songs hin, in der Hoffnung, dass äh, dieser Künstler den Song ganz toll findet und gerne veröffentlichen möchte.
1: Also, du hörst du dann immer Skizzen an oder kommt es auch vor, genau. dass du dann äh, nur den Text liest und auf nee. dessen entscheidest?
0: Nein, das ist alles Demo-basiert. Du kriegst immer einen Song. Genau. Manchmal unterschiedlich natürlich, wie der Stand der Ausarbeitung ist, wobei man mittlerweile sagen muss, dass ich eigentlich fertige Songs bekomme. Also du kannst ja mit der Technik heute wahnsinnig viel machen. Unsere Produzenten, die wir haben, sind wahnsinnig gut. Das heißt, wir reden hier in den seltensten Fällen von einer ganz roughen Skizze, sondern meistens ist der Song schon so weit anproduziert oder ausproduziert, dass er eigentlich auch so veröffentlicht werden könnte.
1: Ach krass. Genau. Was äh, passiert sonst, nachdem du zum Beispiel diesen Song gehört hast und gesagt hast, ey, kannst du dir vorstellen, den zu singen? Dann genau. gibt es äh, Feedback, so ja oder nein.
0: Richtig, also erstmal kriegt man natürlich ein generelles Feedback. Es ist, kommt drauf an, also ich bin ja nicht nur im Hip-Hop- und Rap-Bereich tätig, sondern im Verlag natürlich auch über alle Genres hinweg. Da kommt es dann ja immer ein bisschen drauf an, wird es jetzt an einen DJ gepitcht, im Dance-Bereich zum Beispiel, ähm, sollen die Vocals von dem Demosänger oder der Künstlerin, äh, die den Song geschrieben hat, auch übernommen werden? Oder wird dafür noch ein neuer Sänger gefunden oder ein neuer Künstler? Und grundsätzlich geht es natürlich erstmal darum, Feedback zu bekommen, ob das überhaupt passt. Wenn der Künstler dann Interesse daran hat, fragt er den Text an, fragt meistens die Produktion an, also das Instrumental oder aber, wenn der Künstler auch selber produziert, die Stems also die MIDI-Files von der Produktion. Und dann geht er quasi selber ins Studio, äh, nimmt das entweder selber auf oder macht sich selber noch mal an der Produktion zu schaffen. Dann gibt es quasi so das erste Gefühl, okay, wird das was? passt das, dann hast du natürlich den nächsten Schritt, er muss das Demo dann wiederum erstmal seinem Label zeigen, ob die das auch so sehen, dass das eine potenzielle Single zum Beispiel ist oder ein potenzieller Albumtrack. und dann äh, muss man all diese Stufen erstmal abwarten und äh, das kann manchmal sehr schnell gehen, wenn der Hype um einen Song sehr groß ist, manchmal kann sich das aber auch ein, zwei Jahre ziehen, ne? weil nicht immer, wenn du eine Demo rausschickst, äh, wird es auch sofort genommen. Ne? Also das Plugging endet in den seltensten Fällen bei einem Künstler, dem du es schickst. Manchmal ist es ein Perfekt-Fit, der fühlt und sagt so, ja, mega geil, habe ich Bock drauf. Manchmal schickst du es aber auch an 100 Leute und äh, der 101. und Erste nimmt es dann.
1: Und da ist dann, äh, wer als erstes ja schreibt bekommt es oder geht man dann doch nach Größe?
0: sowohl als auch. Also klar, manchmal hast du Songs, die, äh, die man versucht schon irgendwie seit ein, zwei Jahren an den Mann zu bekommen und irgendwie ist das Feedback auf die Songs eher so semi. Das kann an unterschiedlichen Faktoren liegen. Musik ist ja auch immer schon auch eine Gefühlssache und die Emotionen, die es dann bei den Leuten auch auslöst. Und, oh Gott, sorry, was war die Frage? <lacht> mir
1: da ja, wer als erstes schreit? Ja, ja genau, so. genau.
0: Genau, und dann ist es natürlich so, wenn ich Interesse von einem Künstler bekomme an dieser Nummer, halte ich natürlich erstmal Rücksprache mit den Autoren ob die diesen Song denn überhaupt für diesen Künstler hergeben. Wenn alle sehr an diese Nummer glauben und denken, dass der Künstler dafür zu klein ist und dass man vielleicht noch einen besseren oder passenderen Act findet, dann haben sie durchaus, weil sie haben ja die Rechte an dem Songwriting, die Möglichkeit, die Hand zu heben und zu sagen, na, sehe ich jetzt nicht so. Ach,
1: krass, das ist krass, es gibt auch den Moment, dass jemand sagt, ne, der ja, nicht, der absolut. soll meinen Song nicht sehen. Absolut, okay, den krass.
0: gibt es, den gibt es, ja. Manchmal gibt es ja auch Vorgeschichten oder, ne? Also... Ähm
1: Hau mal was ganz Privates raus. <lacht>
0: Nee, also da muss man ja auch, Ne, das ist ja gar nicht schlimm, aber es, es gab ja dann vielleicht manchmal schon äh, irgendeine Art der Zusammenarbeit in der Vergangenheit, äh, die vielleicht nicht so glücklich gelaufen ist oder wo man sich bei den Konditionen am Ende nicht so richtig einig geworden ist.
1: Sind die sind die Konditionen nicht immer gleich? Ist das nicht so ein Nein. prozentualer Wert, der passt? Nein,
0: also auch da muss man unterscheiden. Also grundsätzlich geht es im Songwriting natürlich hauptsächlich erstmal ums Copyright, also um die Urheberanteile an einem Song. Das ist natürlich, der Markt hat sich verändert und in Zeiten von Streaming können viele Autoren eher schlecht als recht von den Gema-Einnahmen, die über Streaming generiert werden, leben. Das hat natürlich zur Folge, dass viele äh, Autoren, auch mittlerweile oder Produzenten, dann eben auch sagen, dass es gang und gäbe geworden ist, auch äh, am Master, also an der eigentlichen Aufnahme und der Auswertung dieser Aufnahme beteiligt zu werden. Ne? Das gilt vor allem. Schon lange für Produzenten, die dann eben auch einen Produzenten Lizenzpunkte bekommen, einen Mastershare und natürlich meistens dann auch einen Advance, also einen Vorschuss oder eine Fee ähm, für die Produktion. Das gilt mittlerweile aber auch für viele Songwriter, ähm, die dann auch sagen, ja gut, aber warum soll ich denn, ohne mich würde es diesen Song nicht geben, warum soll ich denn nur am Copyright verdienen, mhm. Mhm. Aber
1: wo wird dann dieses Stück vom Kuchen quasi weggenommen? Also weil ähm, früher, du meinst ja, seit Streaming hatte sich das verändert. Hm. Wer hat denn dann ähm, quasi verloren in dem Sinne, dadurch, dass äh, der Songwriter mehr verdient?
0: Hm. Ich weiß gar nicht, ob man in diesem Fall verloren sagen kann, weil viele Künstler, die diese Songs nicht geschrieben haben, oft mit ins Copyright rein wollen. Das macht natürlich Sinn, wenn Songs auch im Radio laufen, weil da kann man natürlich noch ganz gutes Geld als Urheber verdienen. Das heißt, es hat so ein bisschen einen Ausgleich stattgefunden und mittlerweile ist es gang und gäbe, dass ein Künstler, der gar nicht in der Songwriting-Session drin war oder gar keine Urheberanteile an diesem Song hat, vielleicht hier und da noch ein bisschen produziert, sagt, ja, aber halt, stopp, ich möchte auch gerne mit ins Copyright rein und möchte da auch gerne Anteile haben. Ähm, also als
1: also ähm, Songwriter und ähm, die Künstler an sich, die sind gleichberechtigt da. Habe ich das richtig verstanden? So als früher?
0: Ja, ähm, also es hat sich halt ein bisschen verschoben. Ursprünglich war es einfach so, Autor, XY, Produzent haben einen Song geschrieben, bei denen lag 100% Copyright, weil sie sind die Urheber und die Schöpfer dieses Werkes. Und dann gab es die Masterseite und da hat dann halt äh, natürlich der Künstler verdient und das Label verdient und der Produzent meistens, weil er ja auch Dinge eingespielt hat und vielleicht im elektronischen Bereich dann oft ja auch noch die äh, Sänger, die die diesen Song dann eben gesungen haben. Ja, mittlerweile hat sich das so ein bisschen verschoben. Die Künstler verdienen dann teilweise am Copyright mit, obwohl sie den Song eigentlich nicht geschrieben haben. Und die Songwriter verdienen am Mastershare mit, genau. An den Lizenzeinnahmen.
1: Und da gibt es keinen festen prozentualen Anteil, das wird Nein, immer neu das ausgehandelt. Das wird
0: immer neu ausgehandelt. Das richtet sich natürlich auch ein bisschen danach. Wie viel äh, gemacht wurde. Also wir haben gerade so ein bisschen die Entwicklung, dass es ähm, sich viele Autoren zu kleineren Teams oder Zellen zusammenschließen, die quasi im Team. Wahnsinnig viel zusammen schreiben. Ähm, meistens bestehen diese Teams aus einem Produzenten, der vielleicht gleichzeitig auch mitschreibt und einer Writerin und Toplinerin oder einem Writer und einem Topliner.
1: Was ist Topliner?
0: Äh, Topliner sind die Writer, die wahnsinnig stark mit Melodien sind. Also die Gesangsmelodie schreiben. Genau, und dann haben wir diese Teams, die liefern quasi fertige Songs. Ähm, die werden dann von Künstler XY gepickt. Äh, Künstler rede ich in diesem Fall tatsächlich von elektronischen Acts hier mal äh, an dieser Stelle, weil ähm, das im Rap-Bereich natürlich nochmal ein bisschen anders läuft. Genau. Wenn dann die Vocals auch genommen werden von der ursprünglichen Writerin, die es auch eingesungen hat, ähm, klar, dann performt sie auf diesem Song und dann muss sie natürlich auch was abbekommen. Das ist ganz logisch, genau. Und je nachdem, was wie viel verwendet wurde, wenn jemand auch nochmal, wenn nochmal ein anderer Produzent rangeht, der Künstler hat zum Beispiel nochmal ein festes Produzententeam oder produziert auch selber, Lässt sich die Stems von dem Originalproduzenten schicken ähm, und nimmt Teile davon oder nimmt er den ganzen Song, so wie er eigentlich ist und addet vielleicht noch einen anderen Bass oder was auch immer, einen anderen Synthi. Äh, je nachdem, was dann davon verwendet wird, danach richtet sich dann auch eben die Verhandlungsmasse, die man hat. Ne? Mhm. Und dann hast du auch noch den Punkt, okay, ist der Autor vielleicht auch gleichzeitig Künstler? Geht es um eine Kollaboration? Ähm, da spielen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren äh, rein. Und natürlich äh, muss man auch sagen, dass äh, Top-Autoren mit steigendem Erfolg äh, auch teurer werden.
1: Hm. Und diese Verhandlungen übernimmt dann aber der Verlag für mich?
0: Jein. <lacht> okay. Also normalerweise ist der Verlag ja für, also die Urheberanteile eines Autors ähm, zuständig. Das heißt, wo der Verlag hilft und unterstützt, ist äh, beim Verhandeln des Copyright-Splits. Ne? Also die Urheberant-Splits. Also ah, so okay. Genau, genau. Also ein Werk hat immer 100% Urheberanteil und die werden aufgeteilt auf die einzelnen Songwriter und mhm. Produzenten. Und äh, dabei hilft er. Was die Masterseite anbelangt, also zum Beispiel, was der Produzent noch für seine Produktion bekommt, was der Sänger noch für seinen Gesang bekommt, ähm, das passiert eigentlich, entweder kümmert sich der Produzent und der Sänger selber oder äh, die haben ein Management, was sich darum kümmert, dafür gibt es zum Beispiel ein Produzentenmanagement. Oder ein Songwriter-Management in UK ist das gang und gäbe, die sich dann eigentlich darum kümmern, die andere Seite noch mitzuverhandeln. Jetzt muss man sagen, dass bei uns in der Firma wir sind ja eigentlich eine kleine Company, mittlerweile aber auch schon ein bisschen gewachsen und decken ja verschiedene Bereiche ab. Unter anderem mache ich ja auch Produzentenmanagement. Und irgendwie ist es bei uns, hat sich das so eingebürgert, auch, auch aufgrund der Marktentwicklung, dass ich das dann einfach direkt mitmache. Das ist jetzt aber nicht ähm, der übliche Weg. Also bei großen Major-Verlagen wird diese Seite nicht mitverhandelt. Dafür ist dann der Autor immer noch selber zuständig oder sein Management.
1: Wenn man einfach, sage ich mal, nur eine Leistung erbringt und, und singt einen Song ein bisschen und bekommt dafür, keine Ahnung, ich stelle eine Rechnung, das, mhm. das ist ja noch leicht zu verstehen. Ja. Aber ähm, was dann ja kompliziert <lacht> yep. ist, ist halt dieses Fortlaufende. Ne? Also weil der Song ja Geld einspielt, dann irgendwie Tantiemen an genau. e Y geht. Das heißt, für jeden einzelnen Song müsste ich eigentlich einen relativ komplizierten ähm, Vertrag aufsetzen. Ja. Okay, krass.
0: Mehrere Verträge meistens dann ja auch. Ne? Also es, da kommt es ein bisschen drauf an. Also die Urheberseite dafür gibt es dann oft so Splitsheets, nennt sich das. Da werden einmal die Urheberanteile festgelegt. Gelegt ähm, und verhandelt, dann unterschreiben alle Autoren ähm, und dann geht es quasi an den Verlag, wird gemeldet äh, bei der GEMA. Dann gibt es dafür meistens Titelverträge, um das nochmal ganz offiziell zu machen, damit sich am Ende keiner beschweren kann und man alles so. schwarz auf weiß hat.
1: Was ist da nochmal der Titelvertrag?
0: Der Titelvertrag bezieht sich auf das eigentliche Werk und da wird nochmal äh, festgehalten für einen Autoren, der sich in einem Verlagsverhältnis befindet wie die Splits, also die Urhebersplits sind und ähm, auch nochmal der Verteilungsschlüssel zwischen Verlag und ihm quasi geregelt, genau. Ähm, das wäre ein Punkt und der nächste Punkt ist dann, je nachdem wie man an dem Song partizipiert hat, gibt es dann einen Produzentenvertrag oder ein Vocal Agreement, ähm, wo dann quasi nochmal separat alle Rechte abgedeckt werden, der Performance, also der Produzent, der seine Produktion zur Verfügung stellt und ähm, der Vocalist, der seine Stimme zur Verfügung stellt, genau.
1: Und wenn ich das alles geregelt habe, dann landet einfach die Kohle auf meinem Konto oder wie läuft das dann?
0: <lacht> Ja, also normalerweise, wenn es, wenn es ein Advance oder eine Fee gibt, also Vorschuss und man für die Leistung eben bezahlt wird, dann stellt man eine Rechnung und dann landet die Kohle auf dem Konto. Oftmals redet man ja aber auch über eine Lizenzbeteiligung, das heißt man wird beteiligt an den Einkünften aus den Verkäufen oder dem Streaming und ähm, da gibt es dann immer eine halbjährliche Abrechnung im Optimalfall. Also, wenn man, wenn es so laufen würde, wie man es sich wünscht, würde man automatisch äh, alle halbe Jahre eine Lizenzabrechnung äh, bekommen, wo dann drin steht, wie viel dieser Song eingespielt hat und wie hoch dann die Beteiligung dafür ist das ist allerdings ein Punkt, der eher noch so rudimentär funktioniert. Und wenn man da kein gutes Management hat, keine gute Buchhaltung als Produzent, jemand, der da hinterher ist, dann ähm, kann das schon auch passieren, dass viele Produzenten auch durchaus mal sagen, ich habe seit zehn Jahren für Titel XY keine Lizenzabrechnung bekommen. Also das äh, passiert durchaus sehr häufig, ja.
1: Okay, krass, dann muss man da auf die Recherche gehen, wo das Geld geblieben ist.
0: Richtig, genau.
1: Und, ähm... Dann gibt es vermutlich nochmal Leute, die, ähm, abgesehen jetzt von der Gema, die ist ja auf einem offiziellen Weg quasi, also wenn ich angebe, ich habe diesen Song benutzt, ähm, dann ist ja alles fein, aber es gibt ja auch Fälle, in denen das nicht angegeben wird, vermutlich. Richtig. Also Partys, die zu groß sind hm. ähm, und wo dann der Song gespielt wird und wo man vielleicht sogar Eintritt genommen hat und eigentlich müsste man das bei der Gema melden. Gibt es da ähm, Leute, die versuchen, das aufzuspüren?
0: Ja, also alles, was solche Dinge betrifft, ähm, dafür sind ja unter anderem auch die Verlage mit zuständig. Ähm, also ein Verlag übernimmt stellvertretend für den Autor das Inkasso, dieser GEMA-Gelder. Die arbeiten teilweise auch mit vielen externen Agenturen zusammen, die sich um das Tracking kümmern, also ähm, zum Beispiel alles, was Radio betrifft, äh, Radioeinsätze, schauen, ob das wirklich alles korrekt abgerechnet wurde. Es ist aber eigentlich, und das muss man fairerweise mal sagen, fast unmöglich, alles auf dem Zettel zu haben. Also ich bin mit sie. Man ist da ja immer so ein bisschen angewiesen, zum Beispiel gerade auch was so die äh, Live-Einnahmen anbelangt, dass die Veranstalter da auch richtige Angaben machen. Ähm, man reicht ja als äh, als Künstler oder Autor dann auch immer Setlisten ein. Da wird, glaube ich, wahnsinnig viel getrickst und geschummelt. Viele Angaben werden einfach auch nicht gemacht. Und es gibt zum Beispiel auch gerade ein wahnsinniges Problem, was so YouTube anbelangt und was da die Abrechnung anbelangt der YouTube-Einnahmen für die Urheber. Weil die einzigen Menschen, die quasi Zugriff auf die ähm, zahlen haben, also auf das analytics und wirklich einsehen könnten, okay, ähm, wie viel views auf einem video kamen denn jetzt im letzten Jahr aus Deutschland, Österreich, Schweiz und was müsste ich quasi an die GEMA abrechnen? Es ist quasi nur YouTube und der Kanalbetreiber und äh, YouTube hütet sich da natürlich ein bisschen an die GEMA, ähm, alle Daten und Zahlen offen zu legen, weil das ja dann auch bedeuten würde, dass sie mehr zahlen müsste dafür. Das ist ein wahnsinnig großes Problem. Was man dann macht, ist, ähm, man guckt sich im Optimalfall die GEMA-Abrechnungen an und äh, man weiß ja ungefähr als Autor, was man geschrieben hat. Und wenn man jetzt weiß, okay, ich habe den und den Song jetzt veröffentlicht im letzten Jahr oder geschrieben oder produziert und er wurde veröffentlicht und der steht mittlerweile bei 32 Millionen Views. Ähm, ich habe aber nur ganz minimale Einnahmen von der GEMA äh, bekommen für den Bereich äh, Video on Demand. Dann macht das Sinn auf jeden Fall da mal den Verlag auch in die Spur zu schicken, damit äh, man das auch reklamieren kann und dann würde sich der Verlag quasi bei der GEMA melden, sagen guckt mal, das und das sind die Zahlen, das und das sind die Auszahlungen, die der Autor dafür bekommen hat, irgendwas kann da nicht stimmen, so.
1: Also als musikschaffende Person sollte ich auf jeden Fall auch selbst hinterher sein, so ein bisschen zu gucken, Absolut. um dann quasi die Verlagspolizei äh, dahin zu schicken, dass die da. Ja,
0: so weil auch der Verlag natürlich nicht auf alles, auf alle Daten zugreifen kann. Ne? Und ähm, es ist quasi auch, ähm, es sollte so sein, aber bei der Masse an Releases ähm, ist es auch unmöglich, da wie gesagt YouTube und sonstige Anbieter äh, ja ihre Daten auch nicht zur Verfügung stellen. Stellen, mhm. ähm, rutscht da schon auch hier und da mal was durch. Und ähm, ich weiß, das ist beschwerlich. Viele unserer Autoren hassen das. Die kriegen ihre GEMA-Abrechnung, die gucken da einmal drauf und äh, sind schon total abgefuckt und denken sich, ach du Scheiße, ich verstehe hier gar nichts. Ähm, weil,
1: weil sie so kompliziert sind?
0: ja. Du hast ja immer nur so Spatenabkürzungen und Spatenbezeichnungen und äh, das ergibt alles gar keinen Sinn und äh, du bräuchtest quasi ein zehnseitiges Sheet, wo alle Abkürzungen äh, aufgelistet sind, äh, was das denn heißt und wofür das jetzt steht. Und äh, da sind die meisten dann schon raus und äh, wird dann aber schwierig, weil sie dann irgendwann an den Punkt kommen und sagen, hm, also irgendwie kann das aber mit der Abrechnung nicht stimmen und äh, dann gibt es bei der GEMA ja auch immer noch viele Fristen für bestimmte Sparten, in denen man dann nur reklamieren kann. Und hm. wenn man da dann drüber ist, wird es dann halt, ist schon ein bisschen spät. Es ist äh, viel zu spät, ja. Da würde ich mir dann keine Hoffnung mehr machen.
1: Ach echt, das ist einfach, dann ist einfach weg.
0: Ja, also du hast äh, teilweise äh, gerade für Streaming mit noch sehr kurze Fristen zum Beispiel, ja. Deshalb kann ich auch immer wieder sagen, äh, für alle Leute, die Songs schreiben ähm, nehmt es nicht auf die leichte Schulter, meldet euch unbedingt bei der GEMA an, wenn ihr das regelmäßig macht. Äh, ihr lasst da Geld liegen und vor allem, ähm, auch wenn es beschwerlich ist und nervt, aber guckt da bitte trotzdem drauf.
1: Zu den Tipps und äh, zu dem, wie werde ich eigentlich Songwriterin, kommen wir gleich. Du hast aber gerade eben auch gesagt, dass es schon manchmal ein Hype um noch nicht veröffentlichte Songs gibt, mhm. wie funktioniert das denn? Also, das, äh, mhm. also wie, wie entsteht ein Hype, wenn, wenn es quasi nur 20 Leute wissen oder so, dass mhm. es diesen Song überhaupt gibt?
0: Ja, also wir haben tatsächlich öfter mal äh, den Moment, äh, dadurch, durch dieses äh, Pitching und Plugging, wie sich das nennt, wenn du manchmal Songs und gute Songs bekommst, die du rumschickst, äh, schickst du ja oftmals an mehrere Parteien. Dadurch, dass wir ja nicht nur den Verlag haben, sondern auch teilweise sehr erfolgreiche Künstler bei uns im Management oder auf dem Label haben, bekommen wir manchmal Songs von unseren Autoren über zehn Ecken wieder zurückgeschickt mit der Frage, äh, ob das nicht was für einen unserer Künstler in Kollaboration mit einem anderen Künstler wäre. Weil alle diesen Song wahnsinnig gut finden und äh, das sind dann auf jeden Fall schon sehr witzige Momente, wenn du diesen Menschen dann eröffnest, ja der Song kommt von uns <lacht> und ähm, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an manchmal, das ist das, was ich vorhin meinte, manchmal hast du sehr erfolgreiche Autoren, die in ihrer Vita schon wahnsinnig äh, viele große Cuts, so nennt sich das Releases, ähm, hatten und äh, da entsteht dann schon auch manchmal ein Hype und wenn es da die Möglichkeit auch in Kombination Gleich mit Künstlern gibt, dann äh, ist das schon manchmal so, dass äh, da mehrere Parteien gerne oder mehrere Künstler diesen Song gerne veröffentlichen wollen würden und dann ist das eine sehr glückliche Situation für die Autoren, weil dann hat man natürlich wahnsinnig viel Verhandlungsmasse und kann da das Beste für alle Parteien rausschlagen.
1: Das heißt jetzt im äh, DJ-Bereich, es war vermutlich am ehesten so, dass ich da einfach sehr viel Vorschläge bekomme, weil es halt relativ leicht ist, einen Song ja. zu remixen und zu benutzen. Genau. Während, keine Ahnung, ein Schlager, der ist halt mehr oder weniger fertig, da kann man jetzt nicht mehr so viel machen. Richtig. Und dann bekomme ich einfach Mail, 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 Mail. So wie ich zum Beispiel über neue Releases informiert genau. werde, äh, werde ich dann da als DJ äh, über neue mögliche Releases informiert und genau. äh, pick mir dann da was raus und sage dann Bescheid. Genau. Und wenn ich ganz faul bin, dann sage ich einfach, yo, den bin ich bringe ich raus und ich, ich mache da gar nichts mehr. Der passt schon so und genau. kriege dann einfach über meinen großen Namen zum Beispiel die Kohle schon fast ja, ja. Okay, ja, das ist das ja ist praktisch. Ist Vielleicht so. sollte ich äh, mich da mal um Absolut, <lacht> ja. ich kann
0: ja da gerne helfen.
1: <lacht> okay, jetzt wollen wir noch mal ähm, zum, wie werde ich eigentlich Songwriter kommen? Mhm. Also auch vielleicht gerne äh, Tipps für ähm, was sollte man auf jeden Fall und was sollte man auf gar keinen Fall machen? Du hast ja schon erwähnt bei der GEMA anmelden, auf jeden Fall ähm, was wäre ein Punkt ähm, was sollte ich denn gar nicht machen oder woran merke ich zum Beispiel auch, dass ein Vertrag mich verarscht? Was ist so, eine, so ein Klassiker Ding vielleicht sogar, mhm. was häufig passiert?
0: Mhm. Mhm. Also grundsätzlich muss man sagen, es wäre natürlich schön, wenn derjenige ein Talent fürs Schreiben hat.
1: Da setze ich jetzt mal voraus. Okay. Also ich bin ein super guter Songwriter, aber ja. noch, noch weiß das keiner. Wie gehe ich vor?
0: Richtig. Ähm, zuallererst würde ich dir erstmal raten, dir ein Netzwerk aufzubauen. Such dir Leute, die dich weiterbringen können, ein schönes Team, viele Autoren, gerade wenn sie noch neu sind, haben ja angefangen mit Songwriting bei sich zu Hause im Zimmer und ähm, picken sich vielleicht irgendwelche Instrumentals äh, aus dem Internet oder auch wenn es Produzenten sind, haben wir halt angefangen, mit irgendeiner äh, Billo-Software zu Hause zu produzieren. Ich kann immer nur sagen, ähm, für viele ist es erstmal schwierig, sich in zum Beispiel so Session-Situationen zu begeben. Das heißt, du kommst in den Raum, da sind noch andere Writer oder ein anderer Produzent. Ähm, du hast die vorher noch nie gesehen und äh, sollst dann einen Song schreiben nach Möglichkeit. Um,
1: und da kommt so jede jede zweite Stunde, kommst du dann rein und sagst, na,
0: weit seid ihr. Nee, ich lasse sie echt, lass echt oft machen. Also ich bin in den seltensten Fällen dabei. Klar, manchmal irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, da schlummert ein Talent, dann gehe ich da schon auch hin und äh, gucke mir das an und gebe vielleicht auch manchmal ein bisschen Input oder so, aber ich lasse die grundsätzlich machen, weil... Äh, am wenigsten brauchen die in so einer Situation dann noch jemanden, der da reinkommt und mhm. irgendeine Meinung mit reinträgt. Die sollen dann erstmal machen. Und für mich sind so Sessions auch immer wahnsinnig doll vibe-abhängig. Also der Vibe muss stimmen, die Leute müssen sich gut verstehen, müssen sich öffnen können. Das ist erstmal oberste Priorität. So für viele ist das schwierig. da braucht es dann auch schon erstmal so eine Testphase wo die Leute das ausprobieren und sich an diese Situation ranwagen. Nichtsdestotrotz halte ich es für wahnsinnig wichtig. Und vielleicht schreibt diese Person ja sogar aber auch am allerbesten alleine zu Hause, aber unterschätze niemals den Faktor, dein Netzwerk zu erweitern, weitere Songwriter kennenzulernen, die vielleicht positiv aus dieser Session mit dir gehen und auch empfinden, dass du eine Bereicherung warst, dass du viel dazu beitragen konntest. Und dass vielleicht wiederum die dann quasi anderen Autoren oder anderen Künstlern von dir erzählen und wiederum sagen, ey, der oder die war mega nice in der Session. Ich glaube, das könnte total gut funktionieren, dass die anrufen, dass die irgendwie nochmal mit in die Session nehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, sein Netzwerk erweitern, rausgehen, sich mit Leuten aus dieser Szene äh, zu connecten, dass Menschen deinen Namen auf dem Zettel haben, das ist sehr wichtig und dann wäre der nächste Schritt sicherlich auch, weil da kommt man dann ja an einen Punkt, wenn man das gerne professionell machen möchte, kommt ja irgendwann zwangsläufig die Frage, okay, und wie verdiene ich mein Geld oder kann ich davon überhaupt dann leben? Ich rate schon oft auch dazu, also viele meiner Künstler oder Autoren haben angefangen und haben tatsächlich noch Jobs oder zwei Jobs. Das kann man auf jeden Fall machen und nimmt auch ein bisschen Druck aus der ganzen Geschichte. Wenn man irgendwann aber an den Punkt kommt und sagt, ich möchte das unbedingt aber ganz doll und möchte mich darauf auch konzentrieren, dann äh, macht vielleicht ein Verlagsvertrag, also ein Autorenexklusivvertrag kann schon auch Sinn machen, weil du dann natürlich auch erstmal einen Vorschuss bekommst, der dein Leben vielleicht für die nächsten ein, zwei, drei Jahre etwas entspannter macht damit du dich dann auf das Writing auch konzentrieren kannst. Und ähm, natürlich ist so ein Verlag auch ein Zuhause für ganz viele andere Künstler und Autoren. Und ähm, gerade was das Thema so Netzwerkerweiterung oder eben das Songplugging, deine Demos nehmen und sie an andere Künstler schicken, ähm, da ist man da natürlich auch an der richtigen Adresse. Die Menschen können einem natürlich auch helfen. Genau, GEMA-Anmeldung auf jeden Fall. Das wäre doof, das nicht zu tun, wenn man das wirklich äh, kontinuierlich und ernsthaft betreiben möchte. Ähm, zum Thema Verträge ist es dann ja oft so, dass einem relativ schnell, auch wenn man das gut macht und wenn es sich rumspricht, ähm, dass man dann manchmal auch ein verschiedene Verlagsangebote bekommt. Ich glaube, auch da ist es wichtig, ähm, ich spreche manchmal mit Autoren, ähm, die dann auch sagen, Steffi, du, mein erster Verlagsvertrag, ey, lass uns da bitte nicht drüber sprechen. Das ist, war die totale Scheiße einfach, weil ich jung war und keine Ahnung hatte, was ich da unterschreibe. So Auch da gibt es schon gewisse Rahmenbedingungen ne? und gewisse also, Schlüssel wie den GEMA-Verteilungsplan. Was war da denn Blit zum
1: Beispiel scheiße? Also woran machen das später fest, dass das auf jeden Fall nicht gerecht war?
0: Was heißt gerecht? Also es gibt grundsätzlich eben Rahmenparameter, die ähm, die von allen Verlagen ähm, verfolgt werden. So, ähm, Da richtet sich der Verteilungsschlüssel. Also was bekommt der Verlag, was bekommt der Autor nach dem GEMA-Verteilungsplan? Das hat alles seine Richtigkeit. Nichtsdestotrotz äh, muss man ja auch sagen, ähm, gibt es da ja trotzdem auch einen Verhandlungsspielraum, den du als Autor haben kannst. Da kommt es natürlich auch ein bisschen auf deine Argumente an. Was hast du schon gemacht? Mit wem hast du schon geschrieben? Für wen hast du schon geschrieben? Ähm, Gibt es vielleicht äh, Upcoming Releases, ähm, die deinen Marktwert steigern, ganz klar. Ähm, auch da kann sich relativ schnell, ich sag's mal, ein Bidding War äh, entfachen um Autoren und einen Hype kreieren. Also es äh, kommt dann schon relativ oft vor, dass sich das in der Branche rumspricht, welcher Autor jetzt gerade gefragt ist oder welcher Produzent und da alle Verlage ran wollen. Ich meine, das ist dann natürlich eine wahnsinnig gute Position, weil dann hast du viel Verhandlungsmasse und kannst irgendwie gucken, wie du da das Optimale für dich rausziehst. Nichtsdestotrotz würde ich immer sagen, nehmt euch einen Anwalt, lasst das irgendwie alles noch einmal checken. Das Geld sollte es euch wert sein, vor allem, wenn ihr dann ja auch ihnen eh einen Vorschuss bekommt, damit ihr da auf der sicheren Seite seid. Und ähm, wo man vielleicht auch aufpassen muss, wenn man sich bewusst gegen einen Verlag entscheidet und sagt, ich mache das alles selber äh, erstmal ähm, und will mir erstmal selber eine Karriere aufbauen, damit ich dann eine bessere Verhandlungsmasse habe. Ähm, ist es ist mittlerweile, erlebe ich es schon auch ab und an so, dass viele junge Autoren, die noch unerfahren sind, dann äh, mit Leuten zusammenarbeiten, mit Agenturen oder mit äh, Labels und äh, im Nachhinein plötzlich von denen Titelverträge geschickt bekommen, was quasi heißt, dass diese Menschen sich die Verlagsrechte an diesem Song sichern wollen, obwohl das niemals vorher zur Debatte stand. Auch da... Ähm, wenn nichts dergleichen besprochen wurde, dann gibt es auch keinen Grund, das zu unterschreiben. Behaltet eure Rechte noch so lange, damit ihr quasi Verhandlungsmasse für einen zukünftigen Verlagsdeal habt. Also, also diese
1: Titelverträge, die wir auch am Anfang angesprochen haben, okay. gibt es erst, wenn ich einen Verlag habe?
0: Äh, nein. Also was man natürlich auch machen kann ist, ähm, nehmen wir mal an, du bist ein äh, junger Autor, eine junge Autorin und ähm, oder Produzent und ähm, hast schon ein relativ krasses Netzwerk und hast da Leute getroffen oder ein Management, die gleichzeitig vielleicht auch ihren eigenen Verlag haben und kommst mit denen überein und die sagen, hey, äh, wir arbeiten hier bei Künstler XY an dem Album und wir hätten dich gerne als Autor oder Produzent dabei im Fest, im Team für dieses Album. Uns wäre aber wichtig, dass du uns dafür ähm, quasi deinen Verlagsanteil für dieses Album gibst dann ist kann das schon okay sein, weil im Endeffekt kommt ja dann die kommen diese Cuts oder dieses Album, dieser Auftrag kommt ja dann auch von dieser Firma. Und ähm, das ist dann schon auch manchmal okay zu sagen, ja gut, ich gebe euch jetzt die Rechte daran, aber nur dafür und äh, für alles andere, was ich on the side mache oder für alle anderen Künstler, für die ich schreibe, äh, das bleibt alles bei mir.
1: Ah okay, also äh, nicht unbedingt Titelvertrag ist nicht das, nicht genau. das Problem, sondern ein Titelvertrag, der dann wiederum sagt, dass du quasi alle Rechte verloren hast, das ist das.
0: An diesem Song, also hm. du hast sie ja, du kannst ja deine Autorenanteile de, deine Anteile als Urheber kannst du nicht verlieren, die hm. hast du. Dafür gibt es unser Rechtssystem, was das besagt, ähm, aber klar, also diese Verlagsanteile, die du da abgeben kannst, äh, damit ein Verlag dann auch daran mitverdient, wenn er deine Interessen vertritt. Das muss man sich überlegen. Und wenn man vorhat, irgendwann einen Autorenexklusivvertrag irgendwo zu unterschreiben, für drei Jahre oder vier Jahre oder fünf Jahre, je nachdem, dann macht das auf jeden Fall Sinn, vorher so viel bei sich zu behalten, wie es nur geht.
1: Vertrieb ist ja zum Beispiel relativ leicht zu ersetzen, würde ich mal sagen, weil es geht mehr oder weniger nur darum, dass deine Songs irgendwo landen, ähm, die Promo und die äh, zusätzliche Power eines Vertriebs jetzt mal weggelassen, also zum Beispiel, dass man eben auch für Spotify-Playlisten pitcht oder sowas, sondern wenn es mir wirklich nur darum geht, ich möchte meine Musik da äh, haben, einen Verlag stelle mir aber schwieriger vorzuersetzen, weil die Arbeit ja eh eine sehr aufwendige ist, oder? Wie siehst du das?
0: Also ich meine, es gibt viele, ähm, viele Autoren auch, die irgendwann sagen, ich war bei einem Verlag, ich habe mein Netzwerk so weit erweitert, ich habe verstanden, worum es geht und ähm, ich möchte jetzt nichts mehr abgeben, sondern möchte alles bei mir behalten. Ähm, kann ich bis zu einem gewissen Grad auch verstehen. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, gerade was das Thema in Kasso anbelangt, aufgrund der Undurchsichtigkeit, äh, zum Beispiel bei YouTube oder bei Netflix oder wo auch immer, also all diese neuen Streaming-Anbieter, ähm, finde ich es schon auch, also ich würde fast sagen, ein bisschen fahrlässig, das nicht zu tun, weil für dich alleine als Autor ist es unmöglich, da durchzublicken und ähm, all das zu tracken und auf dem Zettel zu haben. Und ich würde schon meinen, dass man da auch Geld liegen lässt. So, ne? wenn du jetzt Produzent zum Beispiel bist und sagst, ich brauche keinen Vorschuss, weil ähm, mit meinen Produktionen, mit meinen Beats habe ich eine geregelte Einnahmequelle. Ich habe mir schon ein Standing aufgebaut, ich arbeite regelmäßig mit namhaften Rappern. Dann äh, ist das vielleicht auch gar nicht erstmal so notwendig, weil ja, weil du quasi noch eine andere Einnahmequelle hast. Ähm, der Verlag ist ja aber vor allem auch für die Autoren. Eine Bank, möchte ich sagen, aber eben auch der Netzwerkerweiterer, wenn du all das hast, weil du sehr umtriebig bist, ähm, weil du äh, in diesen Strukturen schon drin bist, dann macht es vielleicht für dich auch nicht so viel Sinn, also ich glaube, da kommt es immer ganz drauf an.
1: Also wenn ich mich von einem Verlag trenne, dann habe ich vermutlich zumindest eine Person, die sich um die Verlagsarbeit kümmert, ne? Also, oder Management du machst ist oder es so.
0: selber, genau, oder es macht dein Management, ähm, genau, aber ich glaube, im Optimalfall nimmt es einem ja auch was ab, weil um all diese Sachen möchte man sich ja auch eigentlich nicht kümmern, das ist ja der Teil, der eigentlich weniger Spaß macht.
1: Und wie ist es, wenn ich wirklich ganz am Anfang starte, ähm, würdest du es empfehlen, zum Beispiel Sachen sogar zu veröffentlichen, also auch die Frage so ein bisschen, kann ich Künstler und Writer äh, gleichzeitig sein oder steht mir das dann sogar im Weg eher?
0: Überhaupt nicht. Also ich arbeite ja auch mit vielen Künstlern, die auch gleichzeitig bei mir im Verlag sind. Und ich glaube schon, dass ich das gegenseitig befruchten kann. Zum einen hilft, glaube ich, die Arbeit als Writer ähm, dir in deinem eigenen Schaffens- und Kreativprozess für dich als Künstler, weil du natürlich wahnsinnig viel lernst. Ich glaube, Künstler sind ja oft, auch wenn sie an ihren eigenen Sachen arbeiten, schon sehr, sehr in ihrem Modus und äh, wissen ja ganz genau, wie sie sich selber sehen, was sie sagen würden, was sie nicht sagen würden. Da gibt es dann meistens auch nicht so viel Spielraum. Man setzt sich selber vielleicht auch mehr unter Druck. Ich glaube, ähm, dass das anders ist, wenn du als Künstler sagen kannst, ich gehe jetzt in eine Session für jemand anderen und mach mir diesen Druck nicht, weil hierbei geht es nicht um mich. Ich kann mich frei machen und kann mich komplett darauf einlassen. Und ich glaube, dieser Prozess kann wahnsinnig bereichernd und lehrreich sein für die eigenen Sachen, die man schreiben kann. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wenn du zum Beispiel Writer bist und dir ja aber auch ein Standing äh, als Künstler machst, dass das auch deine Writing-Karriere äh, positiv beeinflussen kann. Ne? Weil natürlich viel mehr Menschen auf dich aufmerksam werden. So oftmals sind die Writer ja trotzdem im Hintergrund. Viele Menschen wissen ja gar nicht, wer, äh, wer die Produzenten oder Autoren hinter diesen Songs sind.
1: Da, also das sieht man auch nicht in den Credits und in dem, ja gut, früher waren es noch Booklets mm. und so, da könnte man das vermutlich schon einsehen. Ne? Da sehe ich ja. eigentlich immer, wer der Writer ist, aber gerade genau. in der Streamingzeit, Spotify zeigt mehr an, ne? Also Produzent, genau, schon, Produzenten. Genau, Produzenten, Autoren,
0: auch? genau, Autoren auch, wobei man sagen muss, also gerade im Rap-Bereich äh, <lacht> wird es auch oft nicht angegeben in den Credits. Also ähm, das richtet sich ja ein bisschen dann auch immer nach der LC, also Label Copy, äh, die dort abgegeben wird. Manchmal wollen wollen die Künstler bewusst nicht, äh, dass dort die Writer stehen. Manchmal wird es einfach vergessen oder nicht viel Wert drauf gelegt? Ähm, ja.
1: Was passiert denn in dem Fall, dass es da nicht steht? Also dann ähm, hat es auch einen Effekt auf die GEMA, oder?
0: Nee, weil die GEMA, also ähm, die Datenbank, wo du es immer siehst und immer findest, wäre die GEMA-Datenbank. Da kann man auf jeden Fall sich immer informieren. Ähm, und da kämpfen wir natürlich dafür, dass also da bin ich dann auch im Verlag immer hinterher, dass wenn zum Beispiel, also du hast ja gerade im äh, Rap-Bereich hast du es ganz oft äh, so, dass man in einer Session war als Produzent äh, mit einem Rapper und äh, du dann aber keine Info bekommst, wann dieser Song dann überhaupt released wird und plötzlich ist halt Release Friday und auf einmal taucht die Nummer im New Music Friday auf und äh, der Autor sagt, äh, okay, wow, äh, davon wusste ich nichts, alles klar. Und dann spreche ich natürlich mit den Autoren oder Produzenten und sage halt, ähm, hey Leute, wie war denn das damals in der Session? Was hast du an dem Song gemacht? Was hast du an dem Song geschrieben? Habt ihr untereinander mit dem Künstler jemals über Copyright-Splits gesprochen? Ja, nein, wenn nicht, müssen wir es jetzt klären und dann müssen wir es unbedingt bei der GEMA anmelden. Da sind wir schon immer sehr hinterher.
1: Würdest du dir wünschen, dass da mehr Wertschätzung entsteht? Also jetzt mal Rap, Rap vielleicht ausgenommen, weil da eben dieses Ding einfach ist, dass man davon ausgeht, dass der Künstler auch immer selbst ähm, seine seine Zeilen schreibt äh, und das einfach diese ganze Romantik nehmen würde. Aber in äh, anderen Bereichen, wo es vielleicht nicht so wichtig wäre, also im Pop-Bereich oder so, ist es glaube ich ja. nicht schlimm zu wissen, dass äh, da auch äh, eine äh, Katy Perry viele Songs geschrieben bekommen oder so.
0: Ich würde mir das auf jeden Fall wünschen. Das ist ja auch was, wofür wir jeden Tag kämpfen. Ich habe ganz oft ähm, Momente, wo, das merkst du dann auch am, am Freitag, am Release-Freitag, wenn dann eben plötzlich äh, die Autoren nicht in den Credits genannt werden, wenn bei Instagram, bei Releases alle möglichen Beteiligten verlinkt werden, aber die Autoren nicht oder auch äh, das gleiche Thema äh, in Bezug aber auf Frauen auch, also ich hatte teilweise auch schon sehr oft äh, Momente, wo Sessions stattgefunden haben und äh, eine Frau als Writerin saß mit in dieser Session und äh, alle anderen Writer und alle anderen Produzenten wurden gecredited, aber die Frau wurde zufälligerweise vergessen und das passiert ziemlich häufig und ja, das ist ja scheiße. Das ist scheiße und ähm, ich denke mir, wie kann denn das sein? Du saßt doch in der Session mit dabei, du weißt doch, wer da war, ähm, genau. Und ich ich meine, es gibt ja Initiativen. Also es gibt ja auch diese neuen äh, Songwriter-Seiten-Pages bei Spotify, die gerade eingeführt werden, wo du quasi auch auf den Namen des Writers oder Produzenten klicken kannst. Und dann werden dir alle seine Releases, an denen er beteiligt war und was gemacht hat, mit angezeigt. Ich weiß gar nicht, ob die das jetzt schon komplett ausgerollt haben. Ich meine noch nicht. Ich hatte da vor ein paar Monaten mal nachgehakt. Und ähm, da waren die gerade in der ersten Testphase. Aber das fände ich schon wahnsinnig wichtig, ne? weil ohne diese Menschen würde es all diese Songs einfach nicht geben. So. Mhm. Und äh, da kämpfen wir dann schon auch jeden Tag für.
1: Kannst du vielleicht äh, jemanden nennen, der wirklich so, äh, vielleicht auch gar nicht mal äh, an der Oberfläche der Musikindustrie schwimmt, aber der super gehypt war oder die als Songwriterin, wo sich wirklich viele drum gerissen haben? Also gibt es so... Koryphäen, vermutlich gibt es die, ne, aber mhm. so Hidden Champions, wo niemand weiß, was sie eigentlich für krasse Songwriter sind.
0: Ja. Jetzt mal zum Beispiel, wenn wir nochmal ganz kurz im Dance-Bereich, sorry, ich springe hier den Podcast heute voll, oh, genre-technisch. Ist doch gut. Und genau, also zum Beispiel äh, eine Charlotte Boss äh, zum Beispiel hatte ihr früher ihr eigenes Künstlerprojekt, äh, Not Once Had und ähm, hat sich dann aber so ein bisschen aufs Writing fokussiert und ähm, ist eine wahnsinnig tolle äh, Writerin und Toplinerin ähm, singt auch selber. Die hat zum Beispiel mit einem meiner Produzenten Kranz, luten ähm, Die sind eigentlich so ein Writing Duo, ein sehr erfolgreiches und haben es eigentlich so innerhalb eines Jahres echt auch geschafft, sich da einen wahnsinnig guten Namen zu machen und haben für alle möglichen ähm, DJ-Größen und Artists Songs geschrieben und mitproduziert und äh, da gab es schon auch äh, hier und da diverse Verlage, die da dran waren, dann zum Beispiel ja auch äh, unser Künstler Marian, der bei uns auch im Management und im Verlag ist, äh, zusammen mit äh, BMG war es auch so, also das war so ein Thema, was sich gehypt hat, also wir haben natürlich auch mit allen gesprochen, haben die Songs rübergeschickt und haben gesagt so, hey, das wird vielleicht das nächste Ding, hört euch das doch mal an und konnten da viele Leute für begeistern und da war es dann auch relativ schnell so, dass man mit allen Verlagen im Gespräch war und ähm, da viele auch gerne an Bord gewesen wären.
1: Und wie überzeugst du dann Leute? Was spricht dann besonders für, für euren Verlag zum mhm. Beispiel?
0: Ja, da gibt es natürlich zum einen dann, ach Kohle? du meinst, ja, Hardfacts äh, wie Kohle, wobei man sagen muss, dass wir ein kleiner Indie-Verlag sind. Und ehrlich gesagt ist das weniger unser Anspruch, sondern ich meine, also wir haben ein sehr persönliches Verhältnis zu unseren äh, Künstlern und Autoren und sind eigentlich eher wie so eine Familie. Und wir sind ein sehr aktiver Verlag. Also wir sprechen täglich oder alle paar Tage mit unseren Writern, die hören immer von uns, die kriegen sofort eine Antwort dadurch, dass wir ja eben nicht nur den Verlag machen, sondern auch äh, Label, Merch, Management, ähm, haben wir natürlich auch noch viele andere Spielwiesen, auf denen sie sich austoben können, wo wir Möglichkeiten für Zusammenarbeiten schaffen können. das ist schon nochmal eine andere Art und Weise, glaube ich. Und unser Roster ist sehr ausgewählt. Das heißt, wir betreuen nicht 300 Autoren, sondern 35? Da kommt jeder dann auch irgendwie zum Zug. Ich glaube, das sind dann eher die Argumente, die bei uns zählen und warum sich Menschen am Ende des Tages auch für uns entscheiden. Nichtsdestotrotz brauchen viele Autoren und Produzenten Geld. Und äh, da sind wir ja immer relativ offen für Zusammenarbeit äh, mit anderen größeren Partnern, mit denen man dann auch ähm, die finanzielle Komponente möglich machen kann. Und die wir aber auch in der Zusammenarbeit schätzen, wo wir wissen, okay, hey Vielleicht ist dieses Co-Verlagskonstrukt mit einem anderen Verlag ja aber auch total bereichernd, weil dann hast du zwei Parteien, die dir Sessions organisieren, die Camps für dich organisieren, ähm, die deine Songs pluggen. Also multipliziert sich, mu multiplizieren sich die Möglichkeiten natürlich.
1: Ähm, direkt mal bei Marjan, der hat ja auch einen Song mit Megalo. War das so ein Co-Ding?
0: Nee, da kam es tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie das bei denen, ich glaube, dass Keely Kili und Kilian und Joe, also Majans Produzenten, ähm, und Marian selber äh, schon mal mit Megalow ähm, im Austausch waren und äh, er Mayan glaube ich, auch echt ganz gut fand. Und ähm, wir hatten dann diese Monoton-Nummer, ähm, wo wir auf jeden Fall alle gerne noch einen Feature hätten drauf haben wollen. Und dann ähm, hat man sich ja auch für den wundervollen Julian Schmidt entschieden und nochmal für den Megalow, was äh, dann, glaube ich, echt ganz gut gepasst hat.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, auch nochmal zu Marian, äh, ein Song, ein Remix, den ich sehr gefeiert habe, Tag ein Tag mhm. aus heißt glaube ich, mhm. und es ist halt Genau, mhm. das ist doch bestimmt schwierig, auch wenn er das im, <lacht> das im, im Piano spielt.
0: War. Da war tatsächlich, also das ist ja dann das, das nächste Ding, worüber sich ein ein Verlag natürlich, worum er sich auch kümmert, ist, wenn du Songs bearbeiten möchtest, die es schon gibt, also die Klärung dieser Songs. Ne? Das können Autoren in seltensten Fällen selber so, weil da gibt es natürlich verschiedene Wege. Du musst dann erstmal herausfinden, okay, von wem wurde der originale Song geschrieben. Dann wendest du dich meistens als Verlag erstmal an die Verlage, bei denen die Rechte liegen. Also bei denen die Originalautoren gesigned sind mit einer Bearbeitungsanfrage versuchst es erstmal zu klären. Manchmal sitzen die aber in den USA oder in Schweden oder in Italien und dann wartest du da teilweise Wochen auf Antworten. Ich habe tatsächlich auch schon mal Songs versucht über Facebook zu klären, da habe ich dann einfach die Originalautoren äh, bei Facebook angeschrieben, weil ich da einfach nicht weitergekommen bin über die Verlage, da muss man dann auch manchmal zu ungewöhnlichen Mitteln und Wegen greifen. Genau. Und äh, da war dann aber tatsächlich, also das an sich, ähm, den Song, den Originalsong zu klären, ähm, dass wir ihn bearbeiten dürfen, war gar nicht die Schwierigkeit. Aber da war es dann am Ende so, dass die Originalautoren ja auch immer was vom Copyright abbekommen oder manchmal auch alles bekommen, weil sie sagen: Ja, ihr könnt gerne den Song benutzen, aber das Urheberrecht an dem Song liegt weiterhin nur bei mir. Oder manchmal sind sie auch bereit, was abzugeben. Das war in dem Fall so. Und dann war es aber so, dass da ja die Jugglers noch mit dabei waren, Keke mit dabei waren. Also wir hatten viele Künstler, viele beteiligte neue Autoren. Und im Endeffekt standen, glaube ich, zwölf Autoren in diesem Copyrights. Und das alles zu klären, war noch der viel größere Horror auf jeden <lacht> Fall. Also alles entspannt hat ja geklappt. Aber das ist dann auch manchmal äh, nicht einfach.
1: Auch ein Ding, was äh, so ein bisschen wie so ein Mythos immer rumschwirrt und äh, vielleicht kannst du das bestätigen oder auch verneinen, kann ich einen Song, wenn ich den einfach nachproduziere, mhm. einfach so benutzen? Wenn ich es hinbekomme, quasi ein Instrumental von einem bekannten Rap-Song ähm, selbst nochmal neu zu produzieren und das quasi selbst gemacht habe, mhm. ähm, darf ich das einfach so oder äh, ist das völliger Quatsch?
0: Also grundsätzlich dürftest du covern. Das äh, müsste dann aber dem Original schon sehr, sehr doll entsprechen. Sobald da auch nur irgendwas verändert wird, könnte es dir als Bearbeitung ausgelegt werden und dann dürftest du es eigentlich nicht. Wir, wir sind tatsächlich so, dass wir zu all unseren Künstlern und Autoren immer sagen, lasst uns versuchen, das zu klären. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich viele Künstler mittlerweile gerade im Rap oder R&B dann ja oft auch im Ausland bedienen und ich wage mal zu bezweifeln, dass da immer alles geklärt wird.
1: Und mhm. da habe ich auch mit Patrick ein bisschen drüber gequatscht. Kannst du dir das erklären, wie das kommt, dass sehr viel auch schnell kopiert wird? Also klar, das Internet hat Grenzen irgendwie mhm. fallen lassen, die früher noch waren, aber dass manche Beats wirklich so eins zu eins benutzt werden, dann einfach fröhlich drüber gerappt wird und naja. dann so, ach, wir probieren es einfach mal.
0: Ja, also ich glaube, es ist genau das, wenn irgendwas schon gut funktioniert hat in einem anderen Land, äh, warum soll das dann nicht hier auch funktionieren ähm, und dann gehen wir einfach den Weg des geringsten Widerstands und vielleicht bietet das ja auch äh, dann schon auch mal eine Hit-Garantie gefühlt ähm, und ich glaube ehrlich gesagt, dass ja, dass da einfach gesagt wird, ja gut, lass machen, was kann passieren, also im Worst-Case-Szenario wirst du abgemahnt, aber die Amis interessiert ja auch gar nicht, was wir hier machen, also in den seltensten Fällen ist ja, kommt ja Deutschland da als nach mir eher so, nach mir die Sintflut und ja, wir sind der Key-Markt und dann gucken wir mal.
1: Wobei auch da habe ich mich gefragt, weil es ja mittlerweile einfach einen klar vergleichbaren Maßstab gibt, nehmen wir Instagram, mhm. auch Amis können sehen, oh, der hat eine Million oder drei Millionen mhm. FollowerInnen, dann ist er wohl relevant, dann mhm. lass doch mal da zusammenarbeiten. Ähm, nimmst du das so wahr, dass ähm, auch
0: Songwriting oder Kollaboration internationaler werden? Absolut, absolut. Also ähm ich meine, wir haben ja das auch schon in der Vergangenheit gemacht, ähm, mit einem Kontrakat zum Beispiel.
1: Ähm auf dem All-J-Album, was, glaube ich, alle sehr mm, überrascht hat.
0: Genau. Was also das? Ähm, das? weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Das hat, glaube ich, mein äh, lieber Chef Nico damals eingetütet. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie äh, da die Zusammenarbeit zustande gekommen ist, weil das war seine Baustelle. Mm. Aber wir haben uns auf jeden Fall alle sehr darüber gefreut. Ja, also die merken natürlich auch, dass der deutsche Musikmarkt wächst und dass es da schon auch irgendwie eine Art von Relevanz äh, gibt. Und ich meine, der US-Markt ist so wahnsinnig groß. Ähm, wenn man dann einzelne andere Key-Territories durch so eine Kollaboration irgendwie mit abdecken kann, dann ist das natürlich irgendwie auch ein Sure-Shot, Also sind da mittlerweile viele. Künstler viel, viel offener geworden. Ne? Und mittlerweile ist das ja irgendwie gefühlt dann auch echt ein Marketing-Tool der Labels geworden. Ne?
1: Wobei Oder? es das ja schon immer war, ne? ich ja. denke an Christina Milian und Sammy Deluxe Remix, stimmt. Also diese International-Dinger gab es ja, ja, ja schon, äh, schon zumindest im Rap irgendwie immer. Absolut, ja. Ähm, aber ja, auch jetzt kann man es wahrscheinlich dann halt noch mal eher messen. Also früher wusste man nicht genau, okay, bringt das was? Wenn ich genau. da den Sammy reinpacke, statt Fat Joe oder ich weiß,
2: ich glaube, äh, es, ich,
1: ich glaub, es war eine andere Person in Amerika. Um, aber jetzt kann man ja den Song dann sogar doppelt listen, doppelt mm. Plays absahen. Also genau. bei Aya Nakamura zum Beispiel, deutsche Version Loredana, in der Original war, glaube ich, gar keiner auf dem Song, mm. sogar bei Jaja. Mm. Und ähm, aber versucht ihr da auch aktiv ähm, Leute aus dem Internationalen Klar, zusammenzubringen? Absolut. Und woran macht ihr das dann fest? Weil auch da ist ja eine unfassbare Fülle. Oder wie gehst du überhaupt dran? Angenommen, du hast jetzt eine Nessie. Ähm, da musst du ja erstmal sagen, hm, diese Sprache könnte interessant sein oder dieses Land mhm. und, ähm, oder, oder, wonach gehst du oder hörst du einfach so ein bisschen Querbe durch und dann kommt dir so, hey, das wäre doch eine, eine möglicher Part, gehst du nach Stimmen, gehst du nach, mhm. also wie, äh,
0: naja, das? also, es geht natürlich zum einen auch, äh, um, Vibe und den Sound. Ne? Also da muss man ja natürlich am Ende des Tages auch einen Nenner finden. Wenn Nessie Sound jetzt komplett weit weg wäre von dem Künstler, den ich vielleicht dafür sehen würde, dann ähm, wäre das wahrscheinlich spannend äh, und könnte sich auch aneinander reiben. und äh, irgendwie auch äh, für eine Überraschung sorgen. Aber klar guckt man schon erstmal, okay, könnte das musikalisch überhaupt irgendwie zusammenpassen. Ähm, aber dann, klar, ist das natürlich schon auch ein strategischer Move. Ne? Also im Optimalfall ist es jemand in einem anderen Territory, der dort eine Reichweite mitbringt, die dem Künstler oder der Künstlerin dann hier auch was bringen könnte. So.
1: Hast du da vielleicht ein Beispiel auch, da, einen internationalen Künstler, Künstlerin, die du da irgendwie gesehen hast und die du zusammengebracht hast und dann ist auch tatsächlich ein Song entstanden.
0: Also äh, zum Beispiel, um jetzt nochmal äh, auf In den, den Dance-Bereich Dance <lacht> zu kommen. <lacht> Scheiße, das haben wir so eigentlich nicht geplant. ne
1: Das haben wir so nicht geplant. Äh, Raus. Ähm, nee, ist ja,
0: genau, Shownotes,
1: da, Links. Leute werden sich jetzt äh, einfach umorientieren müssen, mit den Podcast hier hören.
0: Ey, ich glaube, da geht es ja auch irgendwie ein bisschen hin. Also ich glaube, man muss ja, ähm, Rap entwickelt sich ja auch weiter so, ne? Von daher hoffe ich zu. Weiter
1: zu Dance. Ja. Wir, wir alle hoffen das. <lacht>
0: naja, aber mal ganz kurz. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Hätte mir jemand vor äh, anderthalb Jahren oder zwei Jahren gesagt, dass äh, Dance nochmal wieder so einen großen Part äh, einnehmen wird in unserer deutschen Musiklandschaft, hätte wahrscheinlich auch jeder gesagt, ja, come on. Es war halt die ganze Zeit Hip-Hop. Aber dass dann jetzt Künstler in diesem Genre plötzlich wieder so sehr funktionieren im Mainstream, hätte ja auch vielleicht keiner gedacht. Mhm. So, ne? ähm,
1: also internationales Beispiel im Dance-Bereich?
0: Genau, also ich meine, wir arbeiten da ja zum Beispiel mit Weiß, einer unserer Produzenten und Writer, Vitali Zestowski, der ja zum Beispiel mit Kapital äh, äh, ja auch die Babynummer gemacht hat. Ähm, und da ist es natürlich auch so, also wir haben ein paar Territories, die wunderbar funktionieren, aber da überlegt man sich natürlich auch strategisch. Ähm, was können wir jetzt machen, dass das Thema auch international fliegt und mit wem können wir da arbeiten? Und dann guckst du natürlich, also im Optimalfall ist man eh mit den Managements schon im Austausch und es ergibt sich auf eine spielerische Art und Weise, weil den Künstlern die Songs äh, gefallen und man findet da einen gemeinsamen Nenner und schafft so die Zusammenarbeit. Ähm, aber klar, manchmal forciert man das auch und ähm, geht da explizit mit einer Anfrage ran. So dann ist das halt manchmal ein äh, Sam Feld oder dann ist das halt plötzlich ein Iman Beck, äh, der dann auch in Russland gut funktioniert. Und da muss man dann halt äh, gucken, was äh, wo da gerade der Fokus liegt.
1: Ähm, ich würde äh, auch noch auf deine Geschichte gleich eingehen, aber erstmal noch so ein paar Fragen zum äh, Aktuellen. Hm. Ähm, wen managst du alles? Vielleicht kannst du da noch mal kurz aufzählen.
0: Mhm. Ähm, also zum einen Nessie. Genau, da arbeiten wir ja gerade an neuen Sachen. Der ein oder andere kennt sie vielleicht vom äh, Deine Mutter Release mit äh, Savage,
1: Was äh, über 50 Millionen Streams hat. Ja, und, und Savage ist. Glückwunsch. Also ich war echt überrascht, als ich gestern geschaut habe, mhm. dass es halt so krass erfolgreich geworden ist. Ich ja. glaube dann sein meistgestreamter Song ne, auf, ja. auf Spotify Aktuell, auch. Aktuell,
0: ja, genau. Habt
1: ihr, also jetzt klar, das kann man immer nicht so genau sagen, aber habt ihr damit rechnen können, dass es so erfolgreich wird?
0: Als ich die Demo bekommen habe, äh, habe ich geahnt, dass es äh, besonders ist und dass es funktionieren könnte, aber dass es so funktionieren könnte, äh, man schraubt ja erstmal die Erwartungen immer ein bisschen runter. Das hätte ich tatsächlich auch nicht äh, vermutet.
1: Glaubst, ähm. glaubst du, das war einfach, weil es ein guter Song war oder ähm, waren da, war das auch äh, andere Stellschrauben, die ihr da irgendwie richtig gedreht habt?
0: Nö, ich glaube, es war einfach ein guter Song zur richtigen Zeit mit dem guten Thema und vor allem finde ich die Hook auch echt wahnsinnig catchy. So, ja, einfach guter, guter Song zur richtigen Zeit. Ja.
1: Gut, bleiben wir mal kurz beim Beispiel Nessie, die du auch glaube ich am intensivsten gerade betreust. Mhm. Da habe ich mich gewundert, die ist ja schon super lange am Start, aber man findet gar nicht so viele Songs auf Spotify. War das, Also was war die Entscheidung, dann irgendwie alte Songs runterzunehmen oder mhm. gar nicht hochzuladen?
0: Also wir haben alte Songs runtergenommen. Nessie hat äh, früher eher Singer, Songwriter Sachen gemacht, auch auf Englisch. Wir arbeiten jetzt seit drei Jahren zusammen. Sie war vorher schon bei uns im Verlag und ähm, hatte sich dann vom alten Management getrennt. Und äh, wir haben dann angefangen, mehr miteinander zu arbeiten. Und äh, ich habe dann auf der verlaglichen Seite äh, versucht, sie da zu pushen und mehr für sie zu tun. Und dann war aber irgendwann relativ schnell klar, dass für sie natürlich ihr artist auch immer noch sehr wichtig ist. Und äh, hat dann quasi saßen wir irgendwann mal beim Café zusammen und ähm, meinten, okay, also wir würden dir jetzt mal helfen, ein neues Management für dich zu finden, woraufhin sie dann meinte, eigentlich würde ich mir wünschen, dass ihr das macht. Genau, so sind wir dann quasi managementseitig zusammengekommen. Heißt, wir arbeiten auf mehreren Ebenen miteinander. Und ähm, da war es dann tatsächlich erstmal so, dass wir auch weiter gemacht haben mit englischsprachiger Musik und da die ersten Demos erstellt haben. Und dann hat uns eigentlich ein bisschen die äh, Deine Mutterwelle überrollt. Ähm, Nessie hätte sich, glaube ich, vor drei Jahren auch nicht vorstellen können, dass sie jemals deutsche Musik machen wird. Und äh, dann gab es quasi einen Tag im Studio mit Abbas, auch einem meiner Produzenten, der äh, die Nummer ja produziert hat mit Explosive zusammen. Und äh, Nessie und Savage und dann ist dieser Song entstanden und äh, dann kam der raus und dann hat das ja alles ziemlich gut funktioniert und dann waren wir erstmal so, hm, ja scheiße, was machen wir jetzt, äh, darauf sind wir irgendwie so gar nicht vorbereitet, wir hatten keine weiteren deutschen Demos, nur englische Nummern und es war dann echt so, ja, pff, scheiße, ähm. <lacht> Und dann ähm, kam noch die Prinz-Pi-Nummer. Äh, Manu Manuzidia. Genau, wo sie ja auch die Hook gesungen hat. Und sie, sie hat Musik, urbane Musik, schon immer sehr geliebt. Aber wie gesagt, Deutsch war irgendwie nie so das Ding. Und dann weiß ich, dass wir irgendwann zusammensaßen und gedacht haben, ja, Mann, aber vielleicht probieren wir es halt auch einfach mal. Weil anscheinend kannst du es ja. Das hast du ja bei deiner Mutter auch bewiesen. Dann äh, hat sie angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Und das war auf jeden Fall aber auch ein Prozess, der eine Weile gedauert hat, ähm, weil sie sich da erstmal reinfinden musste. Und ich glaube, Englisch für sie auch immer einfach von der Hand ging. Und sie dann schon auch erstmal da saß und dachte, oh, okay, alles klar, jetzt muss ich irgendwie umdenken und muss da auch erstmal meine Sprache finden. So, was will ich überhaupt sagen? Wie kann ich es überhaupt sagen? Das hat jetzt so ungefähr anderthalb Jahre gedauert. Wir hatten auch ein paar Labelgespräche, ähm, relativ lose, aber da fand man Nessie auch immer toll, aber irgendwie hatten wir nicht das Gefühl, dass da jetzt jemand dabei ist, der da wahnsinnig doll dran glaubt und dann saßen wir irgendwann bei Patrick und der meinte auch, ich liebe Nessie und wenn wenn ihr sagt, ihr wollt es gerne im urbanen Bereich machen, dann bin ich sofort am Start und dann habt ihr morgen den Vertrag. Oh, gefühlt war es so. Und dann saßen wir quasi auch nochmal zu äh, vier zusammen, ähm, nee, zu dritt und zu viert mit Axel, meinem anderen Kollegen noch und dann war Axel, äh, Axel Erler, mhm. ähm, auch, äh, wir nennen ihn immer den ältesten Mann der Musikbranche. <lacht> oh, er würde mich jetzt hassen dafür. Wie alt ist Sorry, denn Axel? so grob? Äh, ich, ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht, das ist ein Mysterium.
1: Aber gefühlt 80.
0: Gefühlt 80, mhm. aber er sieht aus wie 25. Axel macht bei uns auch viel den ganzen Vertragsschissel und ähm, hat aber auch so ein paar ähm, einzelne Management-Themen und produzentenmanagement themen mache ich mit ihm zusammen. Genau. Und dann saßen wir zusammen und dann war eigentlich so, okay, wir haben jetzt äh, deine Mutter, wir haben die Prinz P nummer und eigentlich äh, muss es auch irgendwie genau in die Richtung gehen und dann lass uns das doch jetzt machen. Genau, und dann haben wir mit Jan van der Thorn ähm, unserem Produzenten angefangen, ähm, weitere Songs zu schreiben, kamen dann irgendwann an den Punkt, wo wir gesagt haben, ja geil, okay, also irgendwie haben wir jetzt doch schon ganz schön viel, dann lass doch jetzt mal loslegen. Genau, und dann haben wir jetzt vor kurzem die erste Debütsingle released Schein Betrug.
1: Auch und, da werden, werden Schüsse abgefeuert, ja, ne? Absolut, also auch ja. gerade worüber, worüber wir geredet haben. <lacht> genau. So was eigentlich, also schon recht Rap-ähnlich. Mal so ein paar Ellbogen ausgefahren ja. und gezeigt, so ey, was ihr da zeigt im Internet und so ist alles gar nicht echt und sowas. Genau. Auch gewagt, würde ich mal sagen, ne? So als absolut erstes gewagt, Ding. Absolut
0: gewagt, absolut gewagt. Aber es war auch eine bewusste Entscheidung. Und äh, ich muss auch sagen, ich bin auch wahnsinnig stolz auf Nessie, weil ähm, da hat eine Tolle Entwicklung stattgefunden die letzten Jahre und ähm, die Songs, äh, ich sage es immer gern liebevoll, werden schon ein Mittelfinger in die eine Richtung, aber auch ein offenes Herz in die andere und die Songs sind wahnsinnig persönlich geworden und ähm, sie ist aber auch eine Frau, die was zu sagen hat, was ich persönlich sehr schön finde und ich glaube, da kann man gespannt sein, da erwarten ein paar schöne Überraschungen.
1: Ja, aber warum habt ihr denn die Songs von Nessie, die, die schon ein paar Jahre alt sind, aktiv runtergenommen? Was war da die Entscheidung dahinter?
0: Also, wir haben uns dafür entschieden, weil es musikalisch natürlich in eine komplett andere Richtung jetzt geht, als das, was sie vorher gemacht hat. Also vorher war es englischsprachig Singer-Songwriter und jetzt ist es deutschsprachig und äh, wirklich urbaner und ähm, da war dann einfach die Entscheidung, weil neue Fans zu gewinnen, ähm, die dann vielleicht auch auf ihr Profil kommen, die alten Sachen hören, erstmal verwirrt sind und nicht so richtig wissen, okay, was ist denn Nessie jetzt, wofür steht sie denn? Ähm, das verwirrt dann vielleicht auch einfach zu sehr.
1: Aber ein Englischer Song ist ja noch drauf.
0: Richtig, das liegt aber daran, dass der sync bedeutet TV-Werbung, äh, wahnsinnig gut funktioniert hat. Also ähm, das ist eine Nummer, die Nessie geschrieben hat und äh, die in diversen Kinofilmen ähm, bei Lucifer auf Netflix in der Serie verwendet wurde, bei Grey's Anatomy mm. in der letzten Staffel und ähm, für Cooklight Und genau, da haben wir quasi im Werbebereich, äh, wird die Nummer permanent irgendwo verwurstet.
1: Okay, Shake, Shake, that? Shake, 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 mm. shake heißt da. Und ähm, auch diese Deals, ähm, habt ihr dann aktiv eingetütet oder kamen die auf euch zu und haben gesagt, hey, wir wollen wir gerne?
0: Nee, wir haben, ähm, wir arbeiten ja auch sehr eng mit Styleheads zusammen. Die machen, haben ja auch ihre Produktionsfirma Hyperbowl, machen zum Beispiel Dislike, ähm, sind aber eben auch eine äh, PR- und Werbeagentur, arbeiten mit ganz vielen Marken zusammen. Und äh, über die kam die Anfrage ursprünglich wegen ähm, Coke Light, die äh, einen Werbesong gesucht haben. Und da haben wir die Nummer dann quasi gepickt.
1: Okay, also wir haben jetzt schon sehr viel Aktuelles abgegrast, aber wollen nochmal im Schnelldurchlauf, weil wir sind schon mhm. relativ ja. lang wieder am, am Quasseln, ähm, durch deine Karriere durch und ich würde jetzt mal überspringen, was mm -hmm. deine schulische äh, oder <lacht> ja, bitte. Äh, was auch immer Ausbildung war und würde dann direkt schon mal starten, dass du ähm, erst mit 23 dann sogar ähm, Label Relations und Content Management bei MyVideo gemacht hast mm -hmm. und dann äh, 2013 äh, Project Manager for Live Events bei Empire, so eine genau. Eigenplattform für Musikvideos von MyVideo Genau,
0: genau. Also das alles ähm, waren quasi Tochterunternehmen von ProSieben. Ich habe damals für ProSieben gearbeitet, ähm, sieben Jahre lang insgesamt, erst bei MyVideo. Vielleicht äh, kennt das der ein oder andere der älteren Generation noch. Ähm, es war damals eine Videoplattform, neben YouTube eigentlich die größte. Dann gab es noch so ein paar andere, Clipfish, TV und wie sie denn da alle hießen. Genau, da habe ich im Musikbereich gearbeitet, ähm, sehr eng mit den Labels und vertrieben. Äh, wir haben da sehr viel Exclusive-Content rangerockt, wie Videopremieren, album pre die man vorab äh, hören konnte. Das war quasi noch bevor Spotify und Co. Äh, so groß wurden und ähm, Pro7 wollte damals noch eine eigene Musikmarke haben und dann haben wir den Streamingdienst Empire gelauncht. Da bin ich relativ schnell ins Projektmanagement äh, gerutscht, weil wir einfach auch noch nicht so viele Mitarbeiter waren. Und äh, war da zuständig für das Thema äh, Live-Events äh, und mein erstes Event, ich hatte da wirklich auch keinerlei Vorerfahrung, war dann gleich ein exklusives album pre mit Lady Gaga, was wir damals im Berghain äh, zusammen mit Wasse veranstaltet haben, das war auf jeden Fall auch eine Herausforderung und ein Highlight gleichermaßen, genau.
1: Wie sah dann das aus? Also äh, zu deinem Everyday Life hast du jetzt ja noch gar nicht so viel gesagt. Am Anfang, also äh, my-videomäßig, war es ja auch schon Label Relations. Das mm. heißt, auch da warst du im Musikbereich genau. tätig und hast dann versucht, zum Beispiel, dass die eben äh, zum Beispiel Musikvideo Premiere. Das war dann so Richtig. der Hauptfokus oder was genau. gehörte da noch dazu?
0: Also natürlich irgendwie das ganze Content Management. Also das war schon auch sehr technisch basiert teilweise. Aber ich war halt einfach der Ansprechpartner für alle Labels und Vertriebe und wir haben halt versucht, welche Kampagnen wir rund um Album und Single-Veröffentlichungen, videobasiert, wir halt machen können.
1: Und dann ähm, hat sich das quasi geändert auf Live-Events, einfach weil sich das angeboten hat und dann hast du gesagt, ja, ich hätte Bock darauf.
0: nein Also es war eigentlich, also gerade im Streaming-Bereich haben wir natürlich auch versucht mit Kooperationen, also die Plattform natürlich auch irgendwie besonders zu machen. Das heißt, man hat auch geguckt, damals war es noch nicht so, dass alle Künstler ihre Alben auch für Streaming freigegeben hatten. Das heißt, man hat auch versucht vielleicht äh, von Künstlern äh, exklusiv Alben nur für Empire zu bekommen, die quasi, die man quasi nur dort hören konnte oder eben, wie gesagt, vorab äh, schon das Album zuerst bei uns äh, hören zu können. Und was man aber tatsächlich sagen muss, äh, wir waren der einzige Streamingdienst, wo man äh, damals auch schon Musikvideos schauen konnte, also Streaming und Video on Demand. Das hat bislang ja bei Spotify auch äh, noch nicht geklappt. Äh, ich weiß gar nicht, ob die da noch Ambitionen überhaupt haben. Hm. Aber äh, genau, das war damals so ein bisschen unsere Stärke und dadurch, dass wir auch immer sehr technologiebasiert waren, haben wir sehr viel mit Livestreaming gearbeitet. Wir hatten natürlich auch die TV-Power mit Pro ProSieben im Rücken, das heißt, man konnte auch ähm, wahnsinnig viel Werbebudget ähm, damit reingeben, um das den Labels und den Künstlern auch irgendwie schmackhaft zu machen und äh, das war eigentlich nie mein Ansatz. Ich glaube, ich, ich war immer so, ich bin neugierig, ich finde Stillstand schlimm und äh, finde es total toll, wenn sich Dinge bewegen und ich viele neue Sachen lernen kann. Und äh, damals hatten wir, wie gesagt, nicht so viele Mitarbeiter. Und dann war es so, ja, okay, alles gut. Äh, Steffi, du machst das dann. Und ich so, äh, ja, okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, <lacht> aber ich äh, fuchse mich da mal irgendwie rein. Genau, und so kam das dann.
1: Und wie hast du dich dann für Lady Gaga reingefuchst? Was waren dann so Sachen, die man da organisieren <lacht> musste? War es da ihr, äh, ihr erstes Album? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee,
0: es war das Art Pop Album damals. Und ähm, du fängst dann natürlich bei allem an von, äh, von Venue. Ich meine, ich hätte auch nicht gedacht, dass das Bergheim sofort Juhu schreit, ähm, wobei die aber dann doch äh, auch Lady Gaga Fans sind. Mhm. Ähm, dass wir das da machen konnten, war auf jeden Fall auch ein großer Glücksfall. Ähm, das Sound war natürlich auch überragend.
1: Also es war nicht in der Kantine, sondern richtig? im
0: Richtig, im Bergheim, genau. Das heißt natürlich irgendwie Venue, dann musst du natürlich gucken, dadurch, dass wir es auch gestreamt haben, live gestreamt haben, so, okay. musst du natürlich dich um die ganze Technik kümmern, Ü-Wagen, Übertragungsleitung, musst gucken, dass das Internet passt. Genau, dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Auflagen von Seiten Lady Gaga und es darf nichts nach außen dringen, weil es war ja auch Voralbum VÖ vor das heißt, da wurde dann tatsächlich sogar jemand rausgeschickt vor Bergheim, der beim Soundcheck irgendwie messen musste, dass man auch ja nichts vom Album irgendwie draußen hört. Und alle Handys mussten abgegeben werden, weil nichts mitgefilmt werden durfte. Also jeder Besucher, jeder Gewinner, das war damals quasi nicht öffentlich, sondern man konnte die Tickets dafür gewinnen. Nur das musste natürlich alles irgendwie safe sein.
1: Aber das war dann schon, sobald es live ging, war es dann live. ne genau. also Das heißt, nur der Soundcheck sollte geheim bleiben. Ab da war dann, hey, guckt alle diesen live. Nee, Film. nee,
0: wir haben die Auswertung. Also genau, es gab dann natürlich ja auch illegale Mitschnitte. Sowas passiert dann ja auch. Aber vorab musste alles safe hm. und geheim sein. Und es war ihr ausdrücklicher Wunsch, dass niemand ein Handy dabei hat und mitfilmt. Also es sollte nur das, was aufgezeichnet wurde, dann auch raus
1: Ach so, das heißt, das war dann nicht mehr live. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
0: Doch, doch. Also es gab eine Live-Übertragung. Ähm über einen Player, der auch quasi eigentlich, ne, also so soweit es irgendwie geht, sicher war, damit man es nicht einfach so rippen konnte. Da ah, gibt es natürlich okay, auch ich, gewisse was Standards. Ja, okay. Was ja aber nicht heißt, dass nicht irgendjemand äh, mit seinem Handy vorm PC sitzt mhm. und da irgendwie auch noch mal filmt. Ne? Also das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Aber ähm, ja, es gibt dann natürlich gerade bei einem großen US-Act relativ viele Auflagen, auf die man da achten muss.
1: Und mhm. hat es geklappt? Ist der Server ja, nicht zusammengekommen? Nein,
0: alles gut gelaufen. Hat alles soweit funktioniert. Ja.
1: Aber auch erst schlaflose Nächte mhm, ne?
0: Viele, ja. <lacht> sehr viele.
1: Und weißt du noch, wie viele da so grob live dabei waren? Weil mittlerweile ist das ja so ein normales Ding und ja, Twitch-Streams haben tausende ZuschauerInnen und damals war es ja weiß ich nicht, gab es ja Live-Übertragung noch nicht so krass. Ne? Naja, ich weiß noch, wie ich Periscope vor ein paar Jahren installiert habe und das als Revolution äh, empfunden habe, dass du mit dem Handy live gehen kannst und mm. auf einmal kannst du halt mit jedem Dienst live gehen und das ist überhaupt nichts Besonderes.
0: Voll. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber wir waren auf jeden Fall sehr überrascht. Also es war sehr positiv. Wir mussten den Player sogar, weil wir waren ja eigentlich nur äh, verfügbar in Deutschland, Österreich, Schweiz. Mm. Wir mussten denen aber auch den Geoblog rausnehmen und mussten weltweit live schalten. Die Zahlen waren auf jeden Fall sehr gut. Ja.
1: Und äh, dann hast du äh, Ähnliches oder das Gleiche auch mit Cool Savage gemacht?
0: Genau, da äh, habe ich unter anderem dann auch mit der lieben Marina zusammengearbeitet. Marina
1: Buzunascheweli. Richtig, Grüße.
0: genau. Äh, und äh, genau, da haben wir quasi äh, für das Märtyrer-Album ähm, auch eine große Kampagne gefahren mit TV-Sport, Videopremiere und haben dann eben auch nochmal äh, ein Live-Event vorab gehabt mit Savage. Genau.
1: Und das war da mal kein Listening-Session oder auch?
0: Doch, doch, also es war quasi, aber ein Live. Also Savas hat sich gewünscht, ähm, oftmals sind ja so Listenings dann auch, man hört gemeinsam das Album durch, ähm, aber in dem Fall hat er sich gewünscht, dass wir das Live machen und hat dann quasi an dem Abend auch zum ersten Mal äh, die Songs von seinem Album live gerappt. Ah, cool, mhm. ja.
1: Und das waren so deine Highlights aus dieser Zeit. Oder mm. hast du noch, noch andere Anekdoten, die du gerne loswerden möchtest? Oh
0: Gott. <lacht> Ähm, viele wahrscheinlich, die ich erzählen könnte, aber eigentlich waren das schon auch echt die Dinge, die mir wahnsinnig viel Freude bereitet haben und man muss mal sagen, also gerade bei diesen Events, das sind dann auch, wenn du sehr viel praktisch arbeitest, aus deiner Komfortzone irgendwie rauskommst und in andere Dinge reingeschmissen wirst und da nicht lange nachdenkst, sondern einfach machst, das sind dann auch so die Momente, wo man echt wahnsinnig viel lernt.
1: Du hast auch geschrieben, äh, erstes eigenes Konzert als Support vor Master Ace. Hast du da das Konzert gegeben? Oder?
0: Genau, nee, ich, ich habe früher auch mal Musik gemacht und habe äh, gesungen und geschrieben und habe mit ein paar Rap-Artists zusammengearbeitet. Äh, Nephew aus der Schweiz zum Beispiel, einem us rapper mit dem ich relativ viel gemacht habe und einem Produzenten aus Kiel. Das war damals noch die Zeit, als es MySpace noch gab.
1: Also MyVideo, MySpace, ja, my Everything.
0: Ja, das fand ich tatsächlich, ich muss sagen, ich habe MySpace geliebt, weil damals konntest du echt mit den Künstlern auch einfach in Kontakt treten. Die haben ja auch noch geantwortet und äh, du, du konntest so einfach auch Musik mit denen machen. Also das war damals echt äh, gar nicht so unüblich, was man sich heute auch in der Form nicht mehr so vorstellen kann, dass man einfach so über Instagram jemanden anschreibt und da dann auch immer irgendwas kommt dieser Produzent, mit dem ich gearbeitet habe, hat auch relativ viel mit Master Ace zusammengearbeitet und ähm, mit EMC und die waren dann hier auf Tour und dann haben wir Support gespielt für die, genau.
1: Du da mit Nephew oder mit anderen Leuten?
0: Nee, das war äh, der US-Rapper, äh, mit dem ich dort gearbeitet habe und dem Produzenten. Mit Nephew haben wir auch äh, ein paar Shows gespielt, unter anderem als Support für Wale hm. und Maybach Music, genau. Um, also Rick Ross Camp.
1: Und das ist aber für dich jetzt nicht mehr die Option. Wie heißt denn der US-Rapper, mit dem du da gehst? Äh,
0: Tony Tiger Style heißt der, den kennt man aber, glaube ich. Äh, Hat ja. aber auf
1: jeden Fall einen geilen Adaptionsnamen. <lacht>
0: Absolut.
1: Tony Tiger Style bei Thema Takt. Genau. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall <lacht> schön. Und wann hast du dann aufgehört, aktiv selbst Musik zu machen oder machst du noch ein bisschen selbst?
0: Nee, also ich also ich merke schon, manchmal fehlt mir das schon und ich habe auch noch mein Piano zu Hause und ab und an ähm, gieße ich mir dann ein Glas Wein ein und dann setze ich mich zu Hause ganz romantisch ans Klavier. Oh. Das passiert schon durchaus manchmal. Es gab auch ein paar Produktionen in der Vergangenheit, wo man ganz schnell mal eine Studiosängerin brauchte und ich dann kurzfristig, weil es nicht anders ging, eingesprungen bin. Na
1: komm, du hast doch gesagt so, hey Leute, <lacht> Ich glaube, da fehlt noch eine.
0: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Das würde ich nicht machen, echt nicht. Weil ich da, ich versuche es dann schon zu trennen und irgendwie äh, will ich mich da auch nicht aufdrängen. Das ist äh, war dann wirklich so ein Schnellschuss, irgendwie, okay, morgen müssen wir das Maß darüber schicken und da soll aber noch eine weibliche Sängerin rein. So, was machen wir jetzt? Wir finden bis morgen keine Sängerin. So was passiert und ähm, selten, aber es passiert dann manchmal und da habe ich auch Spaß bei. Das macht mir gute Laune, das ist auch schön, aber ich bin mittlerweile völlig fein, damit das nicht zu tun, aber mein musikalisches Wissen auf der Ebene, auf der ich jetzt agiere, irgendwie mit einfließen zu lassen und irgendwie bin ich dann ja doch manchmal dabei, weil dann bist du trotzdem manchmal mit im Studio und äh, gibst Input und ähm, das sind schon auch die, die Abende oder die Tage, die dann auch echt viel Spaß machen, äh, wenn man mal weg vom PC kommt, aber völlig fein damit.
1: Und du bist auch beim Verlag oder machst du das für Umme?
0: Nee, Leute, ich bin nicht mal bei der ah, GEMA ja, ja. gemeldet und es gibt Songs von mir auf Spotify. Das ist jetzt da äh, du das hier ist die dazu. ganzen Tipps raus, richtig oder gut. Nicht. <lacht> ich weiß.
1: Also man findet dich auch noch unter ne? Soulies. Nein, dein äh.
0: findet gar nichts, findet man da gar nichts. Ich lasse das heute alles noch sperren. Ähm, doch, es könnte schon sein, dass wir noch was findet. Das du doch
1: hier, wir, begeben, wir geben jetzt auch bekannt, dein erstes Album steht in den Startlöchern. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
0: äh, Patrick, können wir mal über einen Vorschuss reden? Genau. Nee, also man wird sicherlich noch irgendein Geheimnis aus der Vergangenheit finden, ja.
1: Geil, ich, ich werde auf jeden Fall noch mal recherchieren. Übrigens auch Psy äh, äh, The Prince hat sich, glaube ich, aufs äh, Kanye West-Album damals geschmuggelt, weil äh, er du? einfach äh, seinen Part aufgenommen hat, als äh, alle schon raus aus dem Studio geil. waren. Das ist spät aufgefallen und äh, sie haben äh, fand damit äh, den Part geil.
0: War das, ja, siehst du?
1: Also wenn du da noch mal ein, zwei äh, Zusatzstimmen zugeben äh. möchtest. <lacht> Überraschung.
0: Tada! Ja, geil. Ich würde noch mal machen.
1: auf ähm, Producer kommen, das habe ich jetzt ganz vergessen gerade mm. nämlich, weil da die Arbeit ja dann noch, noch mal ein bisschen anders ist und ich habe auch häufiger schon gehört, dass gerade die auch äh, häufig dann irgendwie hinterherrennen müssen, dass ihre Beats dann einfach benutzt werden und mm. sowas. Ähm, ist das auch ein großer Punkt, der immer noch da ist, wo ja. man der hinterher ist?
0: Absolut, absolut. Also gerade Rapper, ich meine, da läuft die Zusammenarbeit ja oftmals noch ein bisschen anders. Auch da ist irgendwie Rapper XY ruft an und sagt, äh, ey Digga, ich bin gerade in der Stadt, ich habe Bock heute Abend auf eine Session und äh, kann nicht vorbeikommen. So, so läuft es dann oftmals ab. Dann kommen die vorbei, dann hat man irgendwie einen niceen Abend äh, und sitzt dann bis morgens um fünf im Studio und äh, dann wird irgendwas aufgenommen. Dann hört man erstmal nichts und dann ist es tatsächlich, gibt es dann doch auch öfter mal die große Überraschung, wenn irgendwas released wird und äh, vorher nichts geklärt wurde. Der Fall kommt dann doch relativ häufig auch vor, ja. Oh. Mhm.
1: Und dann schaltet man einen Anwalt ein?
0: Nö, also dann versucht man das im optimalerweise erstmal über ähm, Management oder Verlag zu regeln. Das heißt, entweder kriege ich das freitags mit oder der Produzent selber und dann kriege ich einen Anruf und dann heißt es ja, Steffi, hier, guck mal, we have a Situation, was machen wir jetzt? Und dann ähm, versuche ich natürlich mit dem Management des Künstlers in Kontakt zu treten und um zu sagen, hey, das war jetzt nicht so cool. Hätte man eigentlich besprechen müssen. Ähm, was machen wir jetzt? Und dann, genau, muss man sich darüber einig werden über die Konditionen im Nachhinein und Verträge. Und genau, dann versucht man das irgendwie noch zu retten. Und Worst-Case-Szenario ist dann halt der Anwalt, wenn gar nichts geht und man da nicht mehr weiterkommt.
1: Okay, das ist dann seltener der Fall, aber wahrscheinlich. Ne? Ja, man versucht es
0: auf jeden Fall zu vermeiden, weil, ne, also das ist zeitaufwendig, kostet Geld im Worst-Case-Szenario und... Kostet vor allem aber auch Nerven.
1: Okay, ähm, ansonsten, wie ist deine ähm, Management-Tätigkeit bei Produzenten? Also dann, mhm. ähm, wie unterscheidet sich das zum Beispiel, wenn du Nessie oder wenn du Abbas managst?
0: Wenn ich zum Beispiel Nessie manage, dann geht es ja aber auch viel um die Brand. Ne? Also alles, was so Künstleraufbau, Videodrehs, Cover, wie soll es aussehen, wie soll es inhaltlich sein? Da macht man sich ja natürlich auch Gedanken über die Künstlerpersönlichkeit und wie das alles nach außen getragen wird. Mhm. Beim reinen Produzentenmanagement geht es ja meistens tatsächlich eher darum, den Produzenten Aufträge zu besorgen. Also Producer-Aufträge, das heißt, du connectest äh, ihn mit äh, Managements, mit Künstlern, versuchst Sessions zu organisieren. Mhm. Reine Produktionsaufträge gab es früher. Das heißt, dass auch Label XY auf dich zugekommen ist und gesagt hat, wir haben hier Künstler XY und brauchen dafür äh, eine Albumproduktion. Ähm, kann das nicht einer eurer Produzenten machen? So lief es früher, dadurch, dass heute das Niveau so krass geworden ist, dass die Demos meistens aus den Sessions schon so krass sind. Entsteht einfach wahnsinnig viel aus der direkten Zusammenarbeit mit dem Künstler oder eben aus den Demo-Bändern, die du da bekommst. Und dann produziert es meistens auch derjenige aus, der in der Writing Session mit drin war, der Produzent. Genau, das ist quasi ein Baustein, Netzwerken connecten, Möglichkeiten für Produktion schaffen und dann kommt der nächste Baustein und das ist dann natürlich gerade die Verhandlungsbasis, Abrechnungsbasis, Lizenzabrechnung hinterherrennen, Buchhaltung bieten wir meistens noch mit an. Es ist ein Service, weil das ja auch irgendwie ein Baustein ist, den viele Produzenten nicht gerne machen. Äh, Thema Steuererklärung, all diese Geschichten. Das sind dann so ein bisschen die Baustellen, Verhandeln, ja.
1: Ähm, Verträge. Du wolltest gerade noch aufzählen, wen du managst. Und dann sind wir bei ja. Nessie hängen geblieben <lacht> genau. und dann war es das. <lacht> und am Mikro hängen geblieben.
0: <lacht> also Nessie äh, zum einen dann ähm, habe ich noch das Artist-Projekt von äh, unserem Produzenten Abbas und Explosive bei mir, das nennt sich To The Moon, geht ein bisschen in die 80s Richtung, da gab es äh, eine erste Single mit Edin, die wahnsinnig gut funktioniert hat, die letzte Single war mit Nico Santos, ähm, der Vibe ist so ein bisschen 80s mäßig, äh, aber trotzdem auch urban würde ich sagen und dann ähm, habe ich quasi äh, viele Produzenten, die ich noch manage. Wen? Schauder, Schauder, Schauder. Okay, also dann habe ich Nanian van der Thorn, der auch sehr viel ähm, im urbanen Bereich macht. Viel für Nessie, aber auch wahnsinnig vielseitig aufgestellt ist. Ein Kranz, ähm, der eben sehr viel im Dance-Bereich momentan macht. Thomas Porzig ist bei uns. Das und Mania, die machen ja zum Beispiel alles für Finch Asozial, aber auch sehr viel Kino- und Filmmusik, Score, äh, das Disaster album ist von denen. Genau, also das, um mal ein paar Namen zu nennen. Das sind noch mehr. Ja.
1: Genau. Okay, dann, dann muss ich das alles nochmal in die Show Notes schreiben, bevor wir hier völlig zu den Rahmen sprengen. Und ich würde nur nochmal, auf, äh, um nochmal in deine Geschichte zurückzuspringen, also nach Empire und nach den ganzen Live-Sessions, bist du dann nochmal Senior Key Account Manager und dann eben auch wieder Label Relations geworden. Wie hat sich dein Job dann verändert nochmal?
0: Das Ding ist, das sind immer alles so wahnsinnig schöne Bezeichnungen, die man sich da ausdenkt. Ich glaube, ich habe immer in einem Umfeld gearbeitet, wo äh, einem wahnsinnig viel Spielraum gelassen wurde. Man versucht das mit solchen Bezeichnungen immer irgendwo reinzudrücken. Meistens macht man aber mehr als das oder kann das irgendwie gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich habe damals ja sehr viel Projektmanagement für Live-Geschichten gemacht und ähm, Darüber hinaus ähm, war ich aber immer auch noch Ansprechpartner für die Labels und habe weiterhin versucht, äh, Kampagnen mit denen zu fahren für Künstler-Releases. Und im Endeffekt ähm, ja hat man dann irgendwie versucht, das links und rechts wieder mit den Namen aufzufangen.
1: Also es war eher ein fließender Übergang, du ja. hast im Prinzip versucht, ja. dass Empire möglichst mit vielen zusammenarbeitet. Genau, genau. Und wie ähm, kam dann der Wechsel, also vor knapp drei Jahren dann eben zu We Publish mhm. Music und in den Verlagsbereich?
0: Ja. Also es war so, dass wir mit Empire, also ich sage mal so, irgendwann hat sich das für ProSieben in der Form so nicht mehr rentiert. Wir haben ja Empire damals auch also den Streamingdienst an dieser abgegeben ähm, und hatten dann quasi keine technologische Plattform kurzzeitig, die dahinter gesteckt hat, waren dann sehr redaktionell und haben eben viel... Ähm, Eigen Content produziert mit Konzerten. Und irgendwann hat das alles so nicht mehr funktioniert, weshalb ähm, die Firma dann auch dicht gemacht wurde. Und dann habe ich äh, tatsächlich, und eigentlich muss ich sagen, das ist, glaube ich, so der einzige Fehler, den ich ein bisschen im Nachhinein bereue, beziehungsweise, glaube ich, schon alles passiert aus einem Grund, in einer Firma zu bleiben, in der man eigentlich nicht mehr happy ist, das dann trotzdem noch so lange ausgesessen und mitgemacht äh, zu haben. Das war, glaube ich, im Nachhinein ein bisschen schade. Da hätte ich äh, mich eher durchringen können, da auch einen Wechsel anzustreben. Hat sich dann ja von alleine erledigt. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, du hast ja irgendwie ein Netzwerk aufgebaut und eigentlich, du hast, warst jetzt sehr technologiebasiert in der Musikbranche unterwegs. Und eigentlich hättest du aber noch mal Bock, näher am Künstler zu arbeiten und näher an der Musik. Und dann habe ich Patrick auf Facebook, also Patrick Tieder auf Facebook äh, geschrieben und meinte halt so, hey, bei mir gibt es hier gerade ein paar Entwicklungen. Ich weiß weiß nicht, ob ihr gerade jemanden sucht, aber ich wäre auf jeden Fall offen für Gespräche. Und dann hat er gesagt, ja, komm morgen vorbei. Und dann äh, saßen wir zusammen mit Patrick, Axel und Nico. Und dann war das eigentlich relativ schnell klar, obwohl ich keine Ahnung von Verlagsbusiness hatte. <lacht> und also,
1: wie, wie kam es dann, dass du sie doch überzeugt hast?
0: Mh, also Patrick kannte mich ja. Er sagt immer, dass wir äh, bei, wir saßen äh, in einem türkischen Café und äh, Patrick sagt immer, dass die beiden mich ganz verliebt angeschaut haben und er wusste, dass sie mich, glaube ich, äh, als Person cool und passend für dieses Unternehmen fanden, weil ich mich, glaube ich, also ich sehr flexibel immer war und mich in viele Dinge, auf die ich auch Bock hatte, reingearbeitet habe. Und prinzipiell, ja, glaube ich, sollte das auch die Grundvoraussetzung dafür sein, um in dieser Branche arbeiten äh, zu können. Man kann alles lernen und dir wird in der Schule all das, was in dieser Branche passiert und abgeht, niemals äh, beigebracht. Das kommt dann alles während der Zeit. Ja, ich glaube, die fanden das einfach alles gut. Und äh, haben dann gesagt, gut, lass es uns probieren. Und dann weiß ich noch, hat Nico mir einen riesigen Schinken mitgegeben, der da <lacht> Handbuch, <lacht> nein, nicht so, sondern ich rede von einem Buch, Achso, ja, das Handbuch der Musikwirtschaft oder so. Ich weiß gar nicht, 5000 Seiten gefühlt, ein riesendickes Buch. Und dann äh, bin ich damit nach Hause und habe mich da eingelesen. Und dann habe ich angefangen
1: mit diesem Buchwissen. Ja. Also es, das kannst du empfehlen, <lacht> das Buch zu lesen?
0: Nein, es ist schrecklich. Es ist schrecklich, tut es nicht. Und es ist auch veraltet. Es soll eine neue Auflage geben. Ich weiß nicht, wann die kommt, aber es war das damals schon sehr veraltet. Ja. Wie gesagt, also ich hatte immer das Glück, dass ich wahnsinnig tolle Mentoren und Chefs hatte, die mir sehr viel Spielraum gegeben haben, mich zu entfalten und auch immer sehr offen waren, mich da auch mitzuziehen und mir viele Dinge beizubringen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, um da reinzukommen.
1: Also die haben dich dann schon auch an die Hand genommen, haben nicht gesagt, äh, lies nach. Ich glaube, Seite 30 ungefähr ist es. <lacht>
0: genau. Nee, nee, ich wurde da ganz wunderbar an die Hand genommen. Ja.
1: Und bevor ich es vergesse, wie heißt Nico mit Nachnamen?
0: Mecklenburg.
1: Ach so, ja, ja. hat äh, Patrick ja schon erzählt.
0: Genau, genau.
1: Ich würde jetzt eigentlich schon zu den abschließenden Fragen kommen. Mhm. Und zwar, ähm, auch wenn du nicht so ganz im Hip-Hop drinne bist, aber was wünschst du dir trotzdem für Hip-Hop, für die Szene, für das mhm. Universum? Mhm.
0: Ich Also ich glaube... Äh Diversität, ich glaube, eine musikalische Weiterentwicklung, dass ein bisschen offener darüber gesprochen wird, was da im Hintergrund alles getrieben wird und was nicht. Und vor allem gerne mehr Realness und mehr Texte mit Inhalt.
1: Und was wünschst du dir für dich?
0: Für mich wünsche ich mir... Keinen Stillstand weiterhin. Ich äh, bin nagert in einem Konstrukt, in dem du nie weißt, wenn du morgens aufwachst, was an dem Tag passieren wird und äh, ob es nicht doch wieder neue verrückte Ideen gibt, die man einfach ausprobiert, weil man Lust darauf hat, egal ob es dann funktionieren wird oder nicht. Das äh, macht mich sehr glücklich und fordert mich jeden Tag und ähm, Deshalb bin ich auch noch da, wo ich bin. Und äh, ich hoffe, dass das noch äh, ganz lange so bleibt. Dass die Künstler, mit denen ich arbeite, dass das weiterhin so ein schönes Verhältnis ist, macht wahnsinnig viel Spaß. Ja, das wünsche ich mir.
1: Und dass dein Soloalbum einschlägt richtig, wie eine Bombe.
0: Richtig, genau, nicht zu vergessen. Und dass ich mich irgendwann doch bei der GEMA anmelde.
1: Sehr gut. Hm. Ja, ich glaube, dann haben wir alle was gelernt. <lacht> Wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, bin ich durch.
0: Ja, super, vielen Dank hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Hätten das auch noch länger weiterführen können, aber ich glaube, es wird auch mal Zeit.
0: Ja, ich habe euch, glaube ich, eh schon alle überfordert. Sieht's mir nach.
1: Wo kann man dich erreichen und wie kann man ähm, bei dir äh, gemanagt werden oder so?
0: Ja, also im Optimalfall einfach äh, Demos schicken. Ähm, an, soll ich schon meinen Kontakt jetzt hier auch direkt?
1: Ja, hau raus.
0: dasmaschine.com äh, alles klein und zusammen und da könnt ihr eure Demos hinschicken und äh, wir hören uns wirklich alles an, aber es gibt auch schonungsloses, gnadenloses, ehrliches Feedback.
1: Ach krass, ja, das, das ist ja nicht häufig, glaube ich, ja. dass es da auch Feedback gibt, aber das ist doch schön. Ja, dann hoffe ich, dass da auch ganz viele E-Mails jetzt ja. herangespült werden.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir und äh, bis bald.
1: Wie ihr Stefan Rohn erreichen könnt, lest ihr natürlich auch in der Beschreibung oder auf thematakt.de. Ich hoffe, dass ihr aus dieser Folge auch so viel lernen konntet wie ich. Eins ist klar, Songwriting und Verlagsarbeit ist kompliziert. Ich fuchse mich da ja schon eine Weile rein und habe immer noch Fragen, die mir meine wunderbaren Gäste aber peu à peu alle beantworten. Was sind denn eure Fragen oder Wunschgäste? Schreibt mir an tobias.thematakt.de oder über Instagram. @thematakt. Ich finde es auch bemerkenswert, wie sehr das Streaming, also Spotify, Deezer, YouTube, die Musikwelt verändert hat. Dass sich die Nutzung verändert hat, ist uns wohl allen klar. Oder wann habt ihr das letzte Mal eine CD gehört? Aber dass sich die Auszahlung verändert, teilweise weniger nachzuvollziehen ist, wie hoch Einnahmen sein sollten, weil man nicht genau weiß, wie viele Leute es jetzt gestreamt haben, weil die Dienste den Einblick eben erschweren. Und dass Songs anders geschrieben werden, ist schon krass. Ich habe mir bis jetzt auch nicht viele Gedanken über SongwriterInnen gemacht. Dabei bekommen die noch weniger Aufmerksamkeit, als ProducerInnen. Und das will schon was heißen. Eine Songwriterin, die sowohl für sich selbst als auch für andere schreibt, ist Nessie. Im Gespräch hat Stefanie schon erzählt, wie sie mit ihr zusammenarbeitet und wie das alles so kam. Ich wollte aber von Nessie selbst wissen, warum sie Stephanie als Managerin so schätzt. Und sie hat mir diese Sprachnachricht geschickt.
2: Ich liebe es sehr, mit Steffi zusammenzuarbeiten und äh, liebe es natürlich auch genauso sehr, dass sie auch mit mir zusammenarbeiten möchte. Ich ähm, habe in ihr nicht nur eine sehr, sehr enge Vertraute, sondern auch eine sehr gute Freundin gefunden und bin begeistert, wie Arbeit, Musik als Beruf funktionieren kann, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. Sie ist super feinfühlig und einfühlsam. Gerade bei sensiblen Künstlern wie mir zum Beispiel manchmal ist es dann echt wichtig, dass da jemand ist, der sagt, hey, ich glaube aber an dich und du schaffst das und wir machen das jetzt und du brauchst dir keine Sorgen machen. Und das hat sie mir bisher auch jedes Mal bewiesen, also es gibt nichts, was man nicht irgendwie lösen kann. Und es gibt kein Ziel, was irgendwie zu hoch gesteckt ist, wenn du eben so cheesy, es klingt, jemand an deiner Seite hast, der die gleiche Vision hat wie du und dazu einfach noch so eine wahnsinnig tolle Person ist. Also ich hoffe, du verlässt mich nicht und ähm, ich wünsche uns beiden für die gemeinsame Zukunft noch alles Gute und du bist einfach eine wahnsinnig tolle Frau. I love you.
1: Wäre diese Nachricht für mich gewesen, würde ich jetzt vor Rührung ein paar Tränen verdrücken. Es gibt kein Ziel, das zu hoch gesteckt ist, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der die gleiche Vision hat wie du. Diese Einstellung möchte ich durch diesen Podcast auch immer wieder befeuern. Wenn ihr Musik veröffentlichen wollt oder im Musikbusiness mitwirken, dann traut euch und macht das. Das klappt am besten natürlich mit Unterstützung. Schreibt mir da gerne, wenn du noch irgendwie Unterstützung sucht oder auch Fragen habt, die ich vielleicht beantworten kann. Unterstützung suche ich selbst aber auch noch. Folgt at Thematakt auf Social Media, teilt die Folgen. Ihr könnt Thematakt per Patreon oder Steady unterstützen oder über paypal.me slash Thematakt. Vielen Dank an Julia, Luca, Ansgar, Sören, Freddy und Sandra, die das gemacht haben. Nur wenn ihr unterstützt, kann ich diesen Podcast hier weiter betreiben. Und das würde ich ganz gerne machen. Mein Name ist Tobias Wielinski. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald.
0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast.